0: Mic-Check, check 1212, check. One, two, one, two. ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Adiletten und heute bei uns zu Gast Paula Bosch, die erste Sommelier überhaupt, jahrelang im Tantris am Start und heute direkt bei uns. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt, folgt uns auf Instagram und TikTok, lasst uns Kommentare da, dann freuen wir uns, aber jetzt kommt Willi. Guten Morgen!
1: Einen wunderschönen! Ja, was geht ab? Alles super, ich freue mich heute richtig, weil es ist bald Release.
0: Oh yes! Am Sonntag kommt Curlys Cubby endlich an den Start. In einer Sechser-Kiste, mit einem T-Shirt
1: und von Schlossgut Deal. Oha! Caro und Silver, ganz großer Shoutout, wir freuen uns mega. Richtig.
0: Und ja. Ich freue mich phänomenal, also vergesst nicht, 27.11. diesen Sonntag könnt ihr bestellen. 600 Flaschen, 100 Kisten, inklusive einem Shirt, let's go!
1: Aber was machen man heute geil? Richtig geil. Heute geil? Ich weiß nicht, ich brauche irgendwie gute Laune, deshalb freue ich mich so auf den Kabel und denke die ganze Zeit drauf, weil es passieren auch oft Sachen in der Gastronomie, Curly, das kannst du dir nicht vorstellen. Das will ich mir wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Ja, ich, ja, ich weiß auch nicht, manchmal macht... Rausch, nicht nur cool, sondern auch ziemlich uncool. dann passieren so Sachen, dass Menschen, sogar Gastronomen, Aggregatzustände nicht mehr unterscheiden können zwischen flüssig und gefroren. Und dann kommt es zu Diskussionen <lacht> und so weiter. Weißt du, dann erklärt mir einer, die Flasche Cordon von Romane Conti sei gefroren, <lacht> obwohl sie ziemlich flüssig aus der Flasche läuft. Und dann will derjenige diskutieren. Und da gibt immer so, und dann, dann denke ich nicht. immer so, Alter, du bist ein Kollege und so weiter. Weißt du, was führst denn du dich auf hier bei uns? Das ist schrecklich. Da passieren so Sachen und da ja, da freut man sich dann umso mehr auf den Kabi. Auf jeden Fall. Ja. Und der Kollege, der Kollege, vielleicht liegt es auch an der Stadt, wo der her ist. Das heißt, da ist meistens oft alles ein bisschen spießiger. Woher denn? München. Oh, 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 oh. Ja, ich weiß nicht. Ich komme mit der Stadt, wunderschöne Stadt, aber oft komme ich nicht so klar damit. Vielleicht muss ich öfter mal hin ja ich nicht <lacht> einfach so know your enemy
0: mäßig weißt du ja, ich ja. Gehe, ich, für die, die Weißwurst kann gerne zu mir kommen aber
1: ich muss jetzt nicht äh, jeden Tag in München chillen aber ja, das stimmt ist jetzt mal schön ja. ja ja mal schauen aber wir haben auf jeden Fall heute einen Gast der uns wahnsinnig viel über diese Stadt erzählen kann nicht nur die Stadt auch über die Historie und Gastronomie und alles. Ich freue mich mega. Ich bin schon ein bisschen andächtig oder sehr andächtig, weil heute kommt quasi die Queen der Sommelerie.
0: Ich bin auch schon ganz aufgeregt. Wir haben ja sogar schon ein, ein wunderschönes Buch gekriegt, um uns vorzubereiten. Und hast dich vorbereitet. Ich habe mich
1: ja tatsächlich etwas eingelesen. Und da nein, bin natürlich. ich gespannt. Da bin ich gespannt. Das werden wir dann noch gleich in der Folge hören. Also, herzlich willkommen, Paula Bosch. Super. Das ist schön, dass du unseren Trailer so gern magst, unsere Einstiegsmusik.
2: Ich liebe ihn.
1: Voll Wenn das
2: hört, da, da bewegt sich schon bei mir alles. Ich bin jetzt nicht so der Musikmensch, aber wenn den hört, das ist so etwas, das geht ins Ohr. Das kann ich ich schalte das oft hin, vor, zurück, hin, vor, zurück. Dachte, Das darf ich nie vergessen. Von wem ist diese Platte?
0: Wir wissen es gar nicht genau, oder?
2: Das gibt es doch überhaupt das da
0: nicht. Das
1: war ein Freund, glaube ich, vom, vom Harry damals noch.
0: Das ist, glaube ich, gar nicht released, oder? Das ist so
1: ich glaube auch nicht, ne? Mir hat die auch gut gefallen. Wir hatten da so vier, fünf zum Aussuchen, aber, aber das war mein Favorit eigentlich.
0: Ja, wir müssen das eigentlich hat mal, mal gut T&A
1: ja, Intro
2: Musik. Ja, das finde ich schon. Das ist eine gute also, Idee, das eigentlich. Du, ja, gut, frag mich. <lacht> ja, <sorry. lacht> wir
1: haben ja eine super Nachricht und eine nicht so gute Nachricht. Die super Nachricht ist, Paula Bosch ist hier. Die schlechte Nachricht ist, Hochkarätiger werden die Gäste nicht mehr wahrscheinlich bei uns hier. Ja. Wir freuen wir uns
0: aufhören. wirklich
1: unglaublich. Ganz großer Respekt heute vor der Grand Dame der Somme-Millerie. sozusagen.
0: Ja, wir freuen uns wirklich sehr. Ich habe auch das Gefühl, Willi ist heute aufgeregter als sonst, auf jeden Aufgeregt, nicht andächtig, kann man <lacht> fast sagen.
2: <lacht> das ist aber nicht nur Ich bin froh, dass ich hier sein darf. Also ich bin wirklich glücklich, dass ihr mich das gefragt habt. Und vor allen Dingen, dass du es mir nicht übel genommen hast dass ich den 23 Mal verschoben habe, diesen Termin. Jeder hätte Ja gesagt und wäre wahrscheinlich zu Fuß von München nach Berlin gekommen. Ich habe einfach irgendwie, wie sagt man da, im Unruhezustand so viel zu tun, dass ich gesagt habe, das muss ich doch mit irgendwas verbinden können. Berlin ist ja nicht der nächste Weg. Und weißt du, mit der Bahn ist eine Katastrophe. Ja, ja, mit dem Flieger ist eine Katastrophe. Dann kommt Covid noch dazu. Das war schon harter Tobak für mich. Und ich habe natürlich auch wieder einen Zug erwischt am Samstag, der mal ausgefallen ist. Das war Klassiker. die Nummer eins. Das nächste war, das war eine halbe Stunde zu spät. Und dann dieser Zug blieb in Coburg stehen. Warum? Weil ein Maskenverweigerer drin gekocht hat, der mit der Bundespolizei dann entfernt werden musste. Und die war genauso schnell wie die Bahn. <lacht> Gott sei Dank hatte ich dann keinen Termin, der so wichtig war, außer dem Herrn Hoffmann, der hat aber gewartet und dann sage ich, jetzt wäre es ja gerade so schön, wenn ich jetzt in die Freundschaft gehen könnte und noch was trinken und dann ab in die Kiste. War ja leider nicht schade, aber da gehe ich ein anderes Mal hin. Und so habe ich ja mal wieder diese Anreise Berlin sehr genossen, <lacht> du meine Güte. Und so wird es dann heute Abend wahrscheinlich auch wieder mit dem Zurückfahren sein. Haas fährt um 17 Uhr und ich fahre einen Zug später weil ich ja nicht wusste, wie wir fertig werden. und Nennt ihr euch, euch
1: immer beim Nachnamen? Hm? Nennt euch immer beim Nachnamen?
2: Nein, stell dir vor. <lacht> nach 20 Jahren hatte mir in der quasi letzten Sternstunde meiner Zeit im Tandres das Du angeboten.
1: <lacht> über 20 Jahre per Sie?
2: Das 20. ist ja nicht dein Ernst. Doch, da sitzt jeden in dem Haus, jeden, solange er dort gearbeitet hat. Das war für ihn eine Frage des Respekts. Und man sagt auch leichter du A als sie A.
0: Stimmt. Das ist ein guter Punkt auf jeden Fall.
2: Ja, und ich muss euch sagen, natürlich hatten wir auch, ich habe gestern in meiner Ansprache gesagt, ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, das keiner von euch gewusst hat, aber ich war 20 Jahre mit Hans Haas verheiratet. Und keiner hat es gewusst. <lacht> da hat der ganze Saal gelacht. Das ja. Ist ja ganz klar. Und habe dann halt gesagt, ja, er sagt in seinen eigenen Worten, ich war mit Frau Bosch mehr zusammen, morgens, mittag, abends, nacht, bis morgens um drei, vier, bis dann endlich die Gäste gegangen sind, als wie meine eigenen Frau. Naja, sage ich, dann ist gut, dann kann ich das ja auch mal öffentlich sagen.
0: <lacht> Aber von, von wem reden wir nochmal für alle Zuhörer? Gestern war ja die IT Berlin Abschlussveranstaltung genau. und, und da Hans
2: Haas ist äh, sozusagen für sein Lebenswerk ausgezeichnet mhm. worden Ja, also der erste der dort ausgezeichnet worden ist war Eckhard Witzigmann ich glaube es war das 20. jetzt das 20. Mal wie oft sie das gemacht haben ich weiß es gar nicht und jetzt kam Hans Haas und das hat mich sehr gefreut und ich habe das immer abgelehnt ich sage, nee das meine nicht und jetzt, ja was soll ich machen, wenn der fragt wegen Hans Haas da werde ja ich nicht sagen, nee, das lasse ich jemand anderen machen. Und dann habe ich gesagt: Okay, Herr Moser, dann mache ich das in Gottes Namen.
0: Und da ja. hast du die Laudatio sozusagen. Und dann habe ich
2: gestern die Laudatio gehalten. Und da habe ich das natürlich erzählt. Seine Frau hat so gelacht.
1: <lacht> das so war schon ein cool. Auftakt. Also für alle sehr jungen Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden hier mit Paolo Bosch, ein paar Sachen, die du so. Errungen hast in deiner Karriere Frau bisher, in den letzten 35 Jahren. Genau. Also, erstes Sommelier Deutschlands, dazu kommen wir später noch. Dann äh, Sommelier des Jahres 1984, Stiftung Priat-Savarin. Dann 1985, GAD, Gastronomische Akademie Deutschlands zu Sommelier des Jahres. 1988 Sommelier des Jahres im GOMIO. Wow. Der hatte das davor noch gar nicht verliehen, wenn ich das richtig recherchiert habe. Also, Stimmt. first. Dann Meininger Award Excellence in Wine and Spirits 2006. Bacchus Preis 2007. Five Star Award 2013. One of the finest Sommeliers worldwide. Und 2017. Die silberne Ehrennadel des VDP. Oha. Ja, habe ich was vergessen? Das stimmt. Gab es noch irgendwas?
2: <lacht> Wahrscheinlich habe ich es vergessen, Willi. Noch einmal. Großartig. Danke, ja. Stimmt. Das ist schon super.
0: Also voll. Vor allem so, so, du hast schon Preise gekriegt, da war ich noch nicht mal geboren. Das ist schon <lacht> ja,
2: das ist der Unterschied zwischen dir und mir. Du <lacht> nee, hast einen ich mein... riesigen Vorteil, du bist viel jünger. Nee, Kann ich mein... vielleicht auch ein Nachteil sein, wenn man so unsere Welt anschaut, aber. Ich hoffe es und wünsche es euch nicht. Ja, ich bin mein
0: nee, voll, voll beeindruckend, Verlust wie lange und wie konsistent du ja offensichtlich diesen Beruf nachgehst und mit, einer, mit was für einer Leidenschaft du das schon mhm. offensichtlich schon lange machst. Das finde ich beeindruckend. Ja, das
2: ist Leidenschaft. Das muss man schon sagen, weil ähm, du weißt es jetzt vielleicht vom Hören sagen, aber Willi und ich wir wissen schon, dass es ein knochenharter Beruf ist. Und Knochenhart heißt auch viel arbeiten. Schau, ich habe in diesem Beruf, auch im Tantris, zwischen 14 und 16 Stunden, jeden Tag gearbeitet. Ja. Und jeden Tag die Leier von den Gästen. Liebenswürdig, nett, immer wieder von vorne, ich habe keine Ahnung. Möchten Sie ein Aperitif trinken? Ja, gerne. Was wollen Sie trinken? Ein Gläschen Champagner von? Oder vielleicht doch lieber ein Campari-Soda oder einen Sherry? Ja, bringen Sie mir einen. Weißt du, wenn du das fünfmal am Tag hören musst, jahrelang, das geht dir dann schon auch auf die Nerven. Oh, Nein, ja. das darfst du gar nicht an dich heranlassen. Das kannst du nur mit Leidenschaft machen. Mhm. Und diese Leidenschaft, die hat man mir Gott sei Dank in die Wege gelegt. Ich habe diese Gastfreundschaft immer als ja leicht empfunden. Das war für mich nicht schwer. Ich habe vor kurzem auch gesagt, Mai, wem auch immer ich dafür dankbar sein muss, ich bin doch fast jeden Tag mit Freude in die Arbeit. Klar habe ich meinen Chef auch einmal verflucht und denkt, na, dem sage ich es aber heute. Diese Tage gab es schon, aber zu 99,9 Prozent, möchte ich sagen, bin ich immer glücklich zur Arbeit. Ja, wir hatten das. So viele Tage im Leben. Wir ja. arbeiten ja mehr, als wir schlafen. Ich zumindest. Ich war am Mittwochmittag fertig. Mit meiner Arbeit, so wie die heute arbeiten. Vier Stunden. Vier, Stund äh, vier Tage in der Woche, sorry. Acht Stunden. Ja, du, das habe ich in zwei Tagen fertig gehabt. Und dann kam der Rest. Also okay. Und trotzdem habe ja, ich es einfach so gerne gemacht. Und auch mit schwierigen Gästen kam ich zurecht. Und wenn es ganz schwierig war, dann habe ich das gemacht, so wie du es wahrscheinlich auch gemacht hast, Willi. Nee, da geh ich nicht mehr hin, geh du da hin. Zu dem, ah, na, danke.
1: Ja, oder du trinkst einen Spritzer mehr. Du, du hattest aber auch nur nicht schwierige Gäste allein, sondern zu Beginn ja auch schwierige Chefs, oder? Also ich mir mich jetzt wirklich so in dem ersten Drittel mal deiner ältesten Vergangenheit widmen, so deiner Startzeit eigentlich. Das war ja für dich als Frau nicht immer leicht in dem Job, den wir haben, glaube ich, oder? Ich habe da so ein bisschen recherchiert, dass du ja ganz früh dich mit Wein auseinandergesetzt hast, aber dann du gar nicht dort genommen wurdest, wo du eigentlich sein wolltest. Das heißt ganz früh?
2: Ja, ich habe schon, wenn ich sagen darf, Kelly, zwölf Jahren. <lacht> Nein, ich
0: wollte es gerade ich habe gedacht, mit zwölf? Oder?
2: Ja, zehn, zwölf, du, ich kann es ja nicht so genau sagen. Ähm, das hat damit zu tun gehabt, dass ich dieselbe Leidenschaft hatte als Kind und auch heute noch teilweise Pflege wie du, nämlich Süßwein. Das wurde bei uns zu Hause gerne getrunken und eben aus dem Burgenland. Ja, Also das Burgenland kannte ich aus meiner Kindheit schon deshalb relativ gut. Also Chida und Co., das war für mich selbstverständlich. Ja, und dann eben auch ähm, in der höchsten Qualitätsstufe und ja, ich durfte zu Hause keine Coca-Cola trinken. Aber ich habe immer Süßwein gekriegt und habe das lautstark in der Schule erzählt. Da gab es natürlich einen riesen Zirkus da. Meine Mutter war nicht verheiratet und dann hat die Lehrerin gedacht, naja, Säuferin, so nachdem das Kind erzählt in der Schule, dass nur Alkohol trinkt. Ich sprach nicht von Alkohol, wusste gar nicht, was das ist. Ich sprach halt von Wein. Wollte damit angeben als Madel. Ja, bei den Burschen in der Schule. Ich trinke doch kein Cola, ich trinke nur Wein. So ging das. das so kam dieses Affentheater zu Hause zustande. Naja, dann hat die uns halt besucht. Und es gab dann schon eine Auerfeige, die einzige in meinem Leben. Aber die saß und dann wusste ich, dass Alkohol Wein ist oder Weinalkohol. Und dann ist die Flasche, die ich da immer angesetzt habe, wurde dann mit einem Kreidestrich, den man nicht verändern konnte, Eben Krass. abgestellt so, und dann war nichts mehr mit einfach so Schlucki-Schlucki. Aber so kam mir der Wein näher und dann dachte ich, das ist doch schon was ganz Besonderes. Und da man bei uns zu Hause gerne am Sonntag und Samstag spazieren gefahren ist, viel an Bodensee oder Schwarzwald oder nach Österreich, war ich auch noch Reisetante und so bin ich in die Gastronomie gegangen und habe dann da einen Job gekriegt, habe in der Nähe von Heidelberg gelernt. Und wollte nach meiner Arbeit in einer Weinstube in äh, Königstein, wo es Schneiderlein herkam, da wollte ich jetzt mit meinen guten Beziehungen zum Chef der Deutschen Zormalerie gehen, nämlich zu Kurt Fischer. dachte ich, ha, Weinkartenpreis bekommen, beste Weinkarte in Deutschland. Ich wusste damals ja nicht, dass der sich den Preis selber verpasst hat. Aber egal, also da, wo ich voller Ehrfurcht, wollte ich da hingehen. Und dann habe ich mich bei dem... Finanzdirektor, mit dem habe ich mich in Frankfurt getroffen. Und es hat sich halt dann so ergeben, dass wir gequatscht und gequatscht haben, obwohl wir uns schon vom Restaurant her kannten. Und irgendwann holt er dann den Herrn Direktor da aus dem Restaurant hoch und überrascht ihn, meinte er, ich habe Ihnen eine neue Mitarbeiterin, die Ihnen aus der Hand fressen wird, so quasi. Ja, nicht aus der Hand fressen, aber aus dem Becherchen trinken möchte. So, so und so, und sie möchte gerne, wie heißt das, Herr Fischer? kommis somiliär. werden. Da guckt er mich so abschätzend von der Seite an und lässt den Kommentar los. Also mein Fräulein, Damen in unserem Abendservice wird es nie geben. Das machen bei uns nur die Herren. Krass. Aber zum Frühstück gerne. Da fiel mir erstmal die Klappe runter. Und dann sagte ich, zum Direktor, na sagen Sie mal, könnte ich mal ganz kurz mit Ihnen allein sprechen. Das war ein Rauswurf. Ein Rauschmiss. der musste aufstehen und gehen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin in einer Klosterschule großgezogen worden. Und da ist Höflichkeit schon eine Zier. Aber ein Mensch, der das nicht weiß. Von der ersten Minute an. Von dem kann ich nicht wirklich lernen, was ich lernen möchte. Krass. Ich komme lieber nicht. Und dann okay. haben die mich nicht die haben mich nicht locker gelassen und haben dann anderthalb Jahre später bei mir angerufen. Sie hätten einen Job für mich in Köln bei einem Burgenländer. Ah, einen okay. Food- und Beverage-Manager würden gerne mit mir äh, noch einmal einen Versuch starten. Der würde mich so gerne einstellen. Das habe ich dann gemacht, habe mich da vorgestellt. Das war ein patenter Typ und das hat auch sehr gut geklappt und von dort an war ich die Königin in diesem Laden. Die haben mich auf Händen getragen, überall mit hingenommen, wo der Food-and-Beverage-Manager hin musste, der Einkaufsdirektor. Und so habe ich einen sehr guten Start gehabt als Sommelier. Und die Gäste liebten mich vor allen Dingen sehr. Und dann bekam ich dann... Natürlich einen Preis von der Gastronomischen Akademie hier aus Berlin. Da durfte ich durch ganz Europa reisen, mit dem besten Barmensch, mit dem besten Koch. Und dann kamen wir zu Mäusemann und Co. So eine tolle Tour. Und da habe ich gelernt und gelernt und gelernt. Und dann bin ich dann zu Günter Scherrer nach Düsseldorf gegangen. Der hat das Viktoria neu eröffnet. Dort hat mein Freund in der Küche als Zuschiff gearbeitet. und so hatte ich einen guten Kontakt und er wollte einfach eine Sommelier haben. Da habe ich dann da angefangen und anderthalb Jahre später, zwei Jahre später, hat mich dann der Gomi der Manfred Konke damals, der hat uns öfters besucht, zur Sommelier des Jahres gemacht. Ich wusste das gar nicht, dass die das machen. Klar, wusste ich es auch dann erst später, als das dann rauskam, weil die diesen Preis meinetwegen erst mal gegründet haben toll, hat mich sehr gefreut, hat mir natürlich auch wieder böse Blicke von der Seiten der Kollegen, ich muss nicht sagen Männer, es war einfach Kollegen, Neid schon auf der einen Seite und dann, ja, diese vielen Besuche, was macht die anders als wir? Ja, mein Gott, ich war auch jung und habe meine Fehler gemacht, gar keine Frage, aber wenn dann so ein Typ an dir Nahen gefressen hat, ist ja schön. Ich war glücklich und habe eben wie ich später auch äh, es weiterhin gemacht habe, gearbeitet wie ein Tier, Tag und Nacht gearbeitet, war für die Gäste da. Und wenn ich nachts nach Hause bin, habe ich Bücher geschmöckert, gekauft,
1: gelesen. War das damals stressiger, so mit den ganzen Leuten? Ich meine, heute gibt es ja so sommer wo wo wir die Kollegen immer miteinander treffen und da ist die Stimmung immer ausgelassen und jeder vergönnt dem anderen oder jeder gönnt dem anderen, was er so kann und gemacht hat. War das früher mehr Neid, mehr Eifersucht?
2: Nein, Willi, das musst du dir so vorstellen. Früher gab's gar nichts. Ich beneide euch eigentlich heute, weil ich musste immer einen finden, der etwas besser wusste als ich. Ich wollte ja fragen. Stelle mal vor, du bist ohne wirkliche Literatur. Diese Bücher, die ich gehabt habe, Denk mal an die 80er, 90er ja, Jahre.
1: Da gab es kein Amazon.
2: Nein, da gab es das alles gar nicht. Und ich konnte auch nicht auf den Knopf drucken und lesen, ob das nun stimmte oder nicht, war ja wieder was anderes. Aber ich hatte es ja nicht. Und deswegen war das für mich viel mühseliger, wirkliche Information zu bekommen, als man das heute hat. Ich beneide jeden heute und sage auch zu jedem, sei dankbar, dass du es so einfach hast, an Information zu kommen. Aber, sei wach.
0: Werbung, aber stopp. Heute mal Werbung in eigener Sache.
1: So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid. TNA wants to get
0: to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geiler einen Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
1: Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil. Ich
0: würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. Fünf Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
1: So schaut aus. Also Link in den Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen.
2: Ich würde sagen, Deal. Dankeschön. Vieles, was du im Internet lesen kannst, ist einfach falsch. Du musst schon die richtige Adresse haben, den richtigen Autor, den richtigen dahinter, dass du auch das richtige später weiter erzählst oder weiterschreibst. Die Weinsprache habe ich sozusagen in Deutschland erstmal angefangen in Deutsch. Ich habe das ja in Englisch alles bekommen, mhm. von Broadbent Co. Der alte Hermann Segnitz hat mir mal ein Buch geschenkt in Englisch, Schweinertitzen. Das musste ich mühseligst übersetzen. Warum? Weil ich in der Schule es nicht für nötig hielt, Englisch zu lernen. Und auf, äh, auf dem Weg zur mittleren Reife habe ich das Gymnasium verlassen. Bock. Und, ja, und so kann das Englisch, was ich heute kann habe ich mir halt so nebenbei beigebracht und Französisch ist nicht anders und Italienisch auch nicht anders aber ich habe das dann halt heute höre ich Podcast Terran, also die letzten früher habe ich Englisch gelernt und Französisch und Italienisch wenn ich von A nach B gefahren bin Weißt, ich bin ja auf allen Touren fast auch allein gewesen. Ich hatte ja noch keinen Kollegen, den ich mitnehmen konnte, so wie heute. Heute kannst du einen ganzen Bus vollpacken. Mhm. Und dann kam ich nach Frankreich. Wo ist Zöll? Oui, Monsieur. Uh, nom Bosch? Ja, was war Bosch in, in Frankreich? Schimpfname, aber doch nicht ein Name. Ja, Das waren halt einfach andere Zeiten. Und ich freue mich sehr, dass die Sommelier das heute so geschafft hat. Und äh, wie gesagt, ich mache eher Sorgen um die Zukunft, ja, als dass das wieder zurückgeht und zurückdriftet, als um deren Glück. Ich bin froh, dass denn alles es so gut geht, dass sich treffen können, hier, da und dort auf Messen. Das ist doch schön.
1: Wie meinst du Sorgen für die Zukunft?
2: Zu wenig Leute, dass die nachkommen? Oder? Ich glaube, äh, zu wenig Ressourcen aus dem, auf dem finanziellen Markt. Das bedeutet, weißt du, Überleg mal, in welchen Restaurants gibt es heute Sommeliers? Das ist doch top, top, top. Ja. Alles andere sind ja Weinbars, Clubs, so wie du das hast. Da braucht man jemanden, der von Wein eine Ahnung hat. Natürlich bist du ein Sommelier. Aber in Restaurants, wo Menschen zum Essen gehen, man darf ja nicht ganz außer Acht lassen, dass eine viel größere Gruppen Menschen heute für viel Geld zum Essen gehen und auch für mittleres Geld essen gehen, aber von Wein keine Ahnung haben und dann beim Essen eben auch beraten werden möchten. Das geht mir jetzt, um Gottes Willen, nicht um diese endlosen Weinreisen und Empfehlungen zu Menüs. Da kommen wir später vielleicht noch drauf. Mhm. Aber es geht mir darum, dass man eine gute Flasche Wein kriegt zum Trinken ja, was essen sie denn? Naja, da wird es wahrscheinlich nicht zu passen, aber dazu und dazu schon und im Großen und Ganzen One for uh, Everything. Ja, aber da brauchst du auch natürlich ein breites Wissen, da brauchst du auch einen entsprechenden Keller. Du hast eine Fürsorge für deinen Chef, für dessen Finanzen, für dessen Möglichkeiten, Wein einzukaufen und Geld auszugeben, für die Lagerung, für den Küchenchef, für eigentlich für alles. Und da bin ich schon der Meinung, das wiederum ist heute etwas völlig anderes als damals. Und man hat größere Ansprüche. Und am Ende bedeutet das Folgendes, die ganz große Gastronomie, High-End, High-End, wird es weiterhin noch geben glaube ich. Aber das Wichtigste, wo eigentlich die Sommelier sich inzwischen etabliert hat, ein Großteil der Mitte wird verloren gehen. Und dann ist ja auch ein bisschen der Sommelier selber in summa, summarisch, summa summarum schuld, weil er die Arbeitszeiten wo man Essen und Trinken geht, nicht akzeptieren will. Klar, wenn man arbeitet und seine Kohle verdienen will, musst du natürlich nachts zum Essen gehen und zum Trinken. Abends, ab 19 Uhr. Und nicht wieder Deutsche um 18 Uhr schon essen und um 20 Uhr wieder nach Hause. Nee, nee, da geht's es erst mal los. Und wenn man dann eine Flasche und noch eine Flasche... Ja. Ja, außer in einer Weinbar, wer steht denn heute noch nachts mit seinem Chef, so wie Paula Bosch, mit Hans Haas, um zwei, drei Uhr an der Bar und schenkt seinen Gästen, ha, ein Fläschchen Krüg geht doch noch, Frau Bosch, oder ha, noch einen guten roten. Mm. Klar habe ich da keinen einfachen Boucherle aus dem Keller geholt Aha. oder einen einfachen Trollinger, <lacht> sondern musste dann schon auch ein Fläschchen her, was eben auch die Zeit äh, letztendlich wettgemacht hat. Und was mich interessiert hat, die Leute haben das ja auch gefragt, was willst du trinken? Hol ein Fläschchen, was du magst. Das haben die ja auch honoriert. Für also die so war das ich, eine
1: Lehrstunde natürlich. Ja ne?
2: klar, und so habe ich ja auch viel lernen können dabei. Aber heute sitzt du im Restaurant, da kann ich schon sehen, die haben schon meinen Mantel auf die Garderobe gelegt. Ja, wo gibt es denn sowas? Ja. Das ist aber heute drin und... Ja, das habe ich als Gastfreundlichkeit nicht gelernt. Aber
1: solche Mitarbeiter braucht man. Aber ich bin ja mittlerweile auch, also seit längerer Zeit auch Unternehmer. Und bei mir ist es klar, also bei uns steht jetzt Sperrstunde um eins, aber ganz selten, dass man um eins überhaupt anfangen ja, ja. mit der letzten Runde tatsächlich. Also vor drei, vier ist bei uns eigentlich fast nie Schluss in letzter Zeit. Läuft auch super, Gott sei Dank. Aber... Das, das, das sieht man dann halt schon, wenn du als Unternehmer selber darstellst und einer bestellt noch irgendwie ein Krügel, wenn man so schön sagen, mm -hmm. dann sagst du natürlich ja, weil dann sagst du ja klar, ein großer Schluck ist für mich und ihr könnt euch dann noch Zeit lassen. Aber wenn du dann halt Mitarbeiter hast, die nach Hause wollen, die verdienen ja deshalb nicht mehr oder
2: weniger. Die werden alle heimgeschickt, ich war immer allein. Ja. <lacht> Hans Haas vorne, Paula hinten, die Gäste links und rechts. Das Champagner-Tandem oder wie, oder? Tu, ich sage es dir. Ja, fucking alles. Champagner, Romane Conti, Bordeaux rauf und runter. Morache. Ich habe ja alles, Dank Herrn Eichbauer, im Keller gehabt. Bei mir hat es immer gesagt, Frau Busch, Sie mit Ihren 24 Flaschen, das geht mir so auf die Nerven. Äh, ja, aber Herr Eichbauer, man kann doch nicht alles 120 flaschenweise einkaufen. Der war das gewohnt, der hat einen Keller gehabt. Ja, wenn du 50, 60.000 Flaschen im Keller hast, Boah. palettenweise haben wir die Weine hin und her geschoben. Ich habe ja einen Gabelstapler gehabt zum ähm, Fahren. Echt? Ja, also, wenn der Wein eingekauft hat, der hat folgendermaßen gerechnet. Und das war eigentlich schlau. 100 Sitzplätze, 10 Jahre, für jeden Platz eine Flasche, brauche ich mindestens 120 Flaschen pro Sorte. Sonst ist der Wein zu früh ausgetrunken.
0: Krass, ja. Eine Flasche, eine
2: Flasche für zwei. Zehn Jahre muss der Wein halten. Und dann kam ich, dann wir kaufen wir noch nicht wieder 120 Flaschen Lafitte. Geht's noch? Das darf aber Bosch. In den nächsten fünf Jahren fassen wir den nicht an. Die, die wir im Keller haben, die haben wir schon angefangen. Also bitte. Und ich damit mit meinen 60 Flaschen, da waren noch einigermaßen erträglich. Aber wie es dann 24 wurden, da wurde der narrisch.
1: Aber in so einem Betrieb musst du mal arbeiten, weil der Chef sagt, na bitte kauf mehr und nicht weniger.
2: Ja, da, der, der Sommelier heute von Tandres hat mir mal vor kurzem gesagt, Mensch, das müssen doch noch Zeiten gewesen sein für Sie, als Sie bei und Co. sagen konnten, von dem nehmen wir 60, von dem 24 heute kriege ich von dem drei und von dem sechs. Wie haben Sie das gemacht? Dann habe ich gesagt, als erstes Mal war ich sehr nett. Als zweites war ich nie abwertend und geringschätzig auch einem kleinen Jahrgang gegenüber. Ich wusste sehr wohl, was Winzerhandwerk bedeutet und dass man sich da auch mal in kleinen Jahren natürlich äh, engagieren muss, das war für mich selbstverständlich. Und so hat eine Hand die andere gewaschen. Ich habe einen kleinen Jahrgang auch gekauft, vielleicht eine andere Menge, aber ich habe es dann meinen Kunden auch erklärt. Und ich wusste ja auch, es gibt ja dann so Menschen, wie zum Beispiel hier, da kommt Curly zu mir und sagt, du, ich habe keine Ahnung, was soll ich trinken? Dem bringe ich doch nicht gleich den 1990er Lafitte, wenn der mir sagt, ich möchte jetzt aber trotzdem mal einen großen Rotwein trinken. Dann langt es doch auch, wenn ich dem einen kleinen Jahrgang bringe und der kostet dann weniger, aber immer noch für seine Verhältnisse sehr viel Geld. Dann entscheidet er für sich, aha, das war jetzt nicht der Beste, aber für mich schon wahnsinnig teuer. Es ging dir doch auch so, oder, Willi? Ja. Und dann hat man gesagt, nee, das will ich nie wieder, oder... Hm. Hat mir ganz toll geschmeckt. Aber wenn es da noch was obendrauf gibt. Ja. Mein erstes Erlebnis mit Mutto Rothschild ging so, dass ich nach Hause bin und sage, stell dir mal vor, jetzt habe ich endlich einen Rothschild getrunken. Der war so sauer wie unser Essig.
1: <lacht> was äh. war denn das
2: für Jürgen? Du, das war aus den 70er Jahren. Aus 79, 71 Glas, ja auf jeden Fall. Aber halt nichts Vernünftiges, nichts Großes.
1: Ui, ui. Schwierig. Aber, ja. Aber heute ist es halt auch nur so, dass man von den kleinen Jahrgängen von den bekannten Produzenten ja auch nichts bekommt. Nicht? Das waren damals schon andere Zeiten, ja. weil einfach mehr am Markt war und weil es nicht so gehypt war. Also wie Kosterie und oder, oder Rouleau oder von den ganzen kleinen Burgunder-Produzenten, die, die du gerade ja. genannt hast. Da ist halt die Nachfrage so groß und die Menge so klein, dass es, glaube ich, egal ist, ob es ein
2: sehr ja, guter oder sehr schlechter Jahrgang ist. Die einzige Begrenzung im Weineinkauf kannte ich von zwei Weingütern, von Petrus und von Madame Leroy Pies, Domaine Romane Conti. Domaine Romane Conti haben wir zwischen drei und fünf Kisten bekommen. Und Petrus... haben Was, ihn, was aus heutiger Zeit immer noch so viel, ist. Nämlich. Ja, das stimmt. Ja, aber vor meiner Zeit, deswegen bin ich ja auch ins Tantres geholt worden, hat es keiner verkauft, keiner verkaufen können. Ich habe mit tantes 1991 angefangen. Das war erstens mal in einer Krise. Das war nicht so ganz einfach. Das war eine wirtschaftliche Situation, auch die erst äh, später aufgekommen ist, dass es wirklich gut gegangen ist. Die Jahrgänge von Wein waren einfach schwierig. Ja? 91, 92, 93, 94, 95. Ach, das war doch eine Durststrecke. Und dann musst du dir vorstellen, ja, die großen Jahrgänge wie '82 als Parker die erst mal gelobt hat. Das hat ja ewig gedauert, bis die Menschheit das kapiert hat. Ich bin Parker für vieles sehr dankbar. Ich habe vieles von ihm gelernt und mitgenommen. Und ich habe mich auch oft rechtzeitig gerade noch in guten Jahrgängen eingedeckt. Das hat natürlich auch mal in die Hose gehen können. Aber Entschuldigung, das ist ja eine Frage menschlichen Könnens und Geschmacks und vor allen Dingen auch seiner Fassbarkeit. Und auch Parker kann sich mal irren, das muss man ihm doch zugestehen. Und so habe ich ja dann auch gewusst, was ich mit dem Wein machen muss. Da muss er halt früher an den Mann ran, wirklich schlecht war er nie. Und diese Korinthenkackerei mit diesen Punkten, das geht mir sowieso auf die Nerven. Also ich habe den Wein probiert, hat er mir geschmeckt, ist gut. Hat er mir besonders gut geschmeckt, war es noch schöner. Und diese Fähigkeit hatte ich Gott sei Dank schon schon sehr früh entdeckt und war mir dessen auch sicher, ich konnte mich auf meine Nase und meinen Geschmack ganz gut verlassen. Ich bin darüber nie hinausgewachsen und habe da, mir da was eingebildet, aber ich war mir sicher, das ist gut.
1: Ja, aber das, das zu wissen ist ja auch sehr viel wert, dass man sich auf Voll. seinen eigenen Geschmack verlassen kann. Das wissen ja 90 Prozent der Gäste nicht mehr heutzutage.
2: Ja, auch das so also. ist nicht, wenn ich dir das so sage.
1: <lacht> Darauf wollte ich später noch <lacht> zu
0: sprechen kommen. Wie also, war das für dich so, du hast ja dann sozusagen mitbekommen, wie das immer weniger wurde, was man von den Weingütern bekommen hat, so. Also Schritt für Schritt wahrscheinlich. Oder Nein, gab's Curly,
2: dann? das kenne ich leider nicht. Na? Gott sei Dank nicht, muss ich ja sagen. Echt? Nein, also eine Beschränkung gab es nur von meiner Seite. Ich habe gebremst. Und sonst hat niemand gebremst. haha Haas Was? hatte den Spruch gehabt schon immer, Frau Bosch, wer bremst, verliert. Aber ich musste bei diesem Riesenkeller, hör mal, ich bin ins Tantos eingestiegen, da habe ich mit Fritz Eichbauer eine Reise in die Rioja gemacht, mit seinen äh, Freunden der Kommanderie de Bordeaux. Und dort hat er auf dem äh, Rückflug hat er von mir erwartet. Ich sage Ja oder Nein. saß man in der Lufthansa, letzte Reihe. Und Frau Bosch, und wie? Sag ich, Herr Eichbauer, ich komme. Damals war ich in Fiktorien in Düsseldorf. Ich komme aus zwei Gründen, die ich Ihnen aber noch abverlangen muss. Das heißt ein Versprechen. Ich kriege den Keller- und Kassenschlüssel. Das, was Sie eingekauft haben, das war's dann. Weil mit so viel Wein im Keller und dem, der Erwartungshaltung, die Sie an mich herangetragen haben, das zu reduzieren um ein Drittel, das verspreche ich Ihnen, das schaffe ich in fünf Jahren. Vorausgesetzt, Sie schaffen es, dass Sie Gäste haben.
0: Also sozusagen okay. den den... Keller, um ein Drittel zu reduzieren, also weniger zu kaufen und mehr zu verkaufen, logischerweise. Mhm. Okay, krass.
2: Schon eine Ansage. Und bei dem Keller musst du eines wissen. Der Keller hatte ja keine Billigheimer, sondern äh. im Keller lagen dann wirklich große Weine, viele große Weine. Und die da werden jetzt die Winzer
1: aus Billigheim gerade alle aufschreien, tatsächlich.
2: Ja, aber da, damals Pillige ein Wein, ein Wein <lacht> unter 10 D-Mark hat's in diesem Keller nicht gegeben. Überhaupt nicht. 15 ging's los irgendwie. Alles andere war vollkommen unbedeutend. Das hat man halt so nebenbei gekauft. Aber das Problem im Tantres Keller war die Preisgestaltung für den Verkauf. Die haben das mal vier und mal fünf genommen. Und dann kam dann Paulinchen und Paulinchen hat erstmal bei Romane Conti angefangen. Nicht ahnend dass der Senior Eichbauer mit Madame de Rabis persönlich sehr eng befreundet war. So, und jetzt habe ich dann die Weine von 1.000 D-Mark, 800, 700, also die kleineren Lagen, die habe ich um 50 Prozent vorgeschlagen zu reduzieren. Da gab es ja damals nur ein Sortiment zu kaufen, zwölf Flaschen, und da gab es einen festen Preis dafür. Und dann konntest du selber für dich entscheiden, welche Flasche was, wie viel kostet. Und das habe ich gemacht und dann habe ich gesagt, okay, aber für diese 7, 800, 900 D-Mark, 999 für Romanek und Conti, weißt du, ja, sowas dann. Dann habe ich hab gesagt, das reduzieren wir jetzt um die Hälfte. Dann hat er voller Schrecken Madame Leorabis angerufen und die dann im Keller, Chef Fritz, Ellie <lacht> Ja, <Herr lacht> Fritz hat mir das nie gesagt, dass die gesagt hat, ich hätte einen Vogel. Naja, gut, okay. Sagt der Frau Bosch, also die Hälfte, das ist einfach zu viel. Machen wir mal ein Drittel, zwei Monate und dann schauen wir. Jetzt haben wir Oktober, bis Weihnachten will ich wissen, was verkauft worden ist. Und dann sehen wir weiter. Wenn gar nichts läuft, ist es vielleicht immer noch zu teuer. Schauen wir mal. Gut, dann sind wir dieses Drittel runtergegangen und das lief. Und lief und so, der läuft noch nicht, das ist ein bisschen zu teuer. Und dann hat er Angst gehabt und hat gesagt, also 79, 80, 81, das waren die Jahrgänge. Da nehme ich dann von jedem was mit nach Hause, bevor das alles ausverkauft ist hier. Und dann schauen wir mal, ob Sie recht gehabt haben, Boschin Ich habe ja gesagt, in zehn Jahren ist der Wein eh über der Wupper. Mhm. Ja, gucken Sie doch mal den Wein an, der ist ja heller in der Farbe als Trolloschee. <lacht> naja, sagt er, also... Schauen wir mal, dass ich mich vertan habe, muss ich zugeben im Nachhinein. Ich habe auch zehn Jahre später von ihm die Weine wieder untergejubelt gekriegt. Wunderbar, die waren im Duft genauso wie vor zehn Jahren. Die standen wie eine Eins da, unverändert. Größe einfach, so wie wir auch sagen, auch in kleinen Jahren. Und wenn du heute 79, 80, 81 von Romane Conti kriegst, gut gelagert, wage ich fast zu behaupten, dass sie uns mehr Freude machen als gleichaltrige Petrus aus ganz kleinen Jahren. Mhm.
0: Curly. Wein. Das Wörterbuch. Chateau Petrus. Das Château Petrus erzeugt im französischen Weinbaugebiet Pomerol bei Bordeaux den gleichnamigen Wein Petrus. Dieser wird immer mal wieder als der berühmteste oder teuerste Rotwein der Welt betitelt und wird darum oft auch als Anlageobjekt oder Statussymbol gesehen. Petrus besteht aus 100% Merlot. Früher wurde aber auch ein Teil Cabernet Sauvignon angebaut. Auslöser für den Kultstatus des Weinguts ist der 1945er Jahrgang, der als Jahrhundertwein gilt. Das Geheimnis von Petrus, sagen die Profis, ist ein ganz besonderer Lehmboden, der durch einen geologischen Zufall nur genau an der Stelle des Chateaus an die Oberfläche tritt. Oha, das will ich auf jeden Fall mal probieren. Da müssen wir mal hinfahren, Willi.
2: Das war schon eine tolle Sache. Ja, ich habe mich auch vertan. Aber auf der anderen Seite war es für mich wichtig, den Keller umzuschlagen, um eben auch Finanzen wieder zu schaffen, das zu kaufen, wovon ich auch begeistert war. Und im Rotweinbereich war ich so gut aufgestellt, bei mir hat sich die Frage für Weißwein gestellt. Und da habe ich dann mit Deutschland und Italien hatte ich viel zu tun und viel aufzubauen. Und ich habe Deutschland, Italien, Österreich im Tantras ganz einfach groß gemacht. Das haben mir die deutschen Winzer gedankt, das haben mir die Österreicher gedankt. Und Italiener, die Deutschen, haben es am allerwenigsten wirklich gemerkt. Außer die, die du kennst, von Wilhelm Haag angefangen, von Philippi, von Dönhoff. Also von allen möglichen, von der Mosel, ja, und vom Rheingau. Aber Österreich war da ein bisschen cleverer. Wir ja. waren da ein bisschen schneller, bis der VDP das kapiert hat. Das DWI hat das bis heute noch nicht so ganz geschnallt. Oh, aber die alt.
1: Deutschen brauchen immer ein bisschen länger. Apropos, was du, wie das, war schon das also, Wie ja. war das eigentlich? Ihr habt ja alles direkt gekauft, oder? Nein, nein.
2: nein, nein Willi, das, das
1: sind immer so diese Gerüchte, die man...
2: Stimmt nicht ganz, nein. Wir haben schon sehr gute Beziehungen gehabt, aber ich persönlich gehöre zu den Menschen, die äh, andere auch sehr gerne leben lassen und sehr wohl zu wissen, zu nutzen, was die besser können als ich. Ich habe einen Großteil unserer Weine beim Importeur gekauft. Ich habe immer eine sehr gute Freundschaft gepflegt zu allen Importeuren. Ob das jetzt ein Eberhard Spangenberg vor Ort gewesen ist, mhm. ob das ein Georg Mauer in Berlin war, mhm. ob das Heiner Lovenberg in Bremen war, ob das Klaus-Peter Hack äh, am Bodensee gewesen ist, ob das Alpina war, äh, der Senior, der kam zu jeder Feier von mir persönlich und hat mir immer die Weine für die Veranstaltungen gespendet.
1: Also sind das dann auch oft Gerüchte? Das, Weil das sind hört Gerüchte? man ja sehr, sehr nein, häufig, wenn direkt gekauft habt. Und Keine
2: so. und Frage. Wir haben bei den Händlern zum großen Teil eingekauft. Gut, selbst Leroy haben wir bei Händlern gekauft. Selbst die Domaine Romane Conti noch bei Böhm und Co. und davor mhm. bei Schreindorf und so. Nein, 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 nein. Selbst wie meine Nachfolger versucht haben, bei Madame Leflève diesen Kontakt hier beim Importeur zu umgehen, da hat sie ja noch gelebt. Da hat sie der Jugend zu verstehen gegeben. Solange Paula im Tantres war, haben sie bei unserem Importeur eingekauft. Sie hat in Deutschland die größte Menge, das größte Kontingent bekommen. Und wir wussten das sehr zu schätzen. Und wenn Sie das jetzt nicht zu schätzen wissen, tut es uns sehr <lacht> leid. Die haben natürlich nichts bekommen. Ich hatte bei Segnitz die besten Preise, jawohl. Aber nein, direkt eingekauft haben wir bei Rouleau, aber auch so Cash in the Tesh, hat es mal funktioniert? Das ja. schneiden
1: wir jetzt raus.
2: Ja, aber verjährt, also, ist verjährt das ist ja, okay. Das war in den äh, 90er Jahren. Äh, Eichbauer hat immer das Geld mitgenommen, seine Schecks mitgenommen. Äh, nein, es ging hier nicht um Schwarzgeld, sondern es ging darum, dass er gesagt hat, Rouleau hat lange keinen festen Importeur in Deutschland gehabt. Das hat ja damals noch Klaus Fetzner gemacht und er war in der äh, Theater in Berlin, der Schaumarkt der hatte gar keinen Verkäufer letztendlich ja? und der Klaus Fetzner hat das nicht so in die Reihe gekriegt dann hat der Eichbauer gesagt, also Paula Bosch, eines ist mal ganz klar, Bargeld lacht der ist mit seinem Scheck und seiner Kohle dahingegangen, gegangen, hat sich die Rechnung schreiben lassen und hat sofort bezahlt und den Wein eingepackt.
1: Ich bin echt 20 Jahre zu spät auf die Welt gekommen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Der
0: ist ein, auch Schauspieler, wo du sagst, der war im Theater, oder? Ja. Weil ich war jetzt gerade genau. ja, auf der La Paulée und der hat Steve auch erzählt, dass er das mhm. Schauspieler ist, weil der war auch äh,
2: da. Ja. ja, Herr Wiesenten kam bei mir ja noch auf den Knien angerutscht und hat mich gebettelt, dass ich einen Wein überhaupt aufnehme. Er sagt, non, Monsieur, ist sie. Und wenn Sie mir nicht liefern, was ich will, dann brauchen Sie gleich gar nicht mehr kommen. Jetzt hat er das Problem gehabt, dass ich natürlich Mengen haben wollte. Wer Die hat er nicht liefern können. Hat nicht gehabt. Und somit war Kuntus, das war nicht sein bester Kunde. Ja, also, also ausgetrunken
1: haben wir in der Zwischenzeit. Ja, wollte ich sagen. Ist tatsächlich schon leer. Ist, ich bin ein bisschen enttäuscht von den Leuten, die du auch für dein neues Buch interviewt hast. Nein, nicht wirklich enttäuscht. Aber ich habe halt ein paar Freunde anrufen versucht, welchen Champagner du dann gerne trinkst. Und ich habe mich dann einfach auf den großen Klassiker Krug verlassen. Hat funktioniert. Also wenn wir den Krug Edition 170 bereits ausgetrunken
2: Du hast 100% damit ins Schwarze getroffen. Ja, schau, 1988 im Viktorien in Düsseldorf, da habe ich schon Krug getrunken. Da kamen die Leute persönlich zu mir ins Haus. Remy Krug ist ein guter Freund von mir. Also es ist überhaupt gar keine Frage. Ich kenne Krug aus den 60er Jahren noch, und zwar aus Magnumflaschen. Ich glaube nicht, dass jemand in Deutschland mehr Krug jemals verkauft hat als Paula Bosch. Das ist das erste. Und dass das jetzt heute nicht bekannt ist, das kannst du mal sehen. Das liegt an meiner Bescheidenheit. Ich hänge <lacht> auch nicht alles an die große Glocke. Und selten wirst du von mir große Bilder sehen, was ich poste, was ich trinke. Wenn ich das posten würde, die Leute hätten alle einen Vogel kriegen. Also bin ich das sehr zurückhaltend. <lacht> ja, das weiß man nicht. Ich genieße einfach. Aber das was sind die da
0: von die? Du hast gefragt, welche Nummer? Ja. Was hat es damit auf sich? Das würde mich
2: interessieren. Das wird dir der Willi gleich besser erklären als ich. Ich kenne krug cuvée so, wie sie früher gemacht worden ist, ohne Jahrgang. Das heißt, grand -Cuvée heißt einfach eine Kombination aus 10, 20, 30 Jahrgängen im Labor gemischt zu dem Standardgeschmack, wie man Krug eben kannte. Ja. Das war eine alte Tradition, wie man es früher gemacht hat, für Basisqualitäten äh, in allen Champagnerhäusern. Nur bei Krug hat man natürlich etwas mh, vom Verbraucher her übersehen. Non-Vintage war bei Krug jetzt nicht weniger bedeutungsvoll als viele vintage äh, Champagner. Bei Krug ist diese Qualitätsstufe, deren Basis, wo die überhaupt anfangen, schon high-end für viele andere, die Vintages machen. Ja. Und da musst du also wissen, wenn du überhaupt eine Flasche Krug trinkst, kannst du ganz 100% sicher sein, hast du schon mal bei der Grand Cuvée High-End Qualität. Ja. Die Sch Flasche spricht ihre eigene Sprache. Und wenn du dann einen Vintage noch kriegst, dann bist du noch eine Stufe höher. Aber für mich ist das das Understatement in Markenchampagnen schlechthin. Krug, Grand Das ist immer für mich eine Besonderheit und ein Festtagswein gewesen. Da würde ich auch nie etwas drüber kommen lassen. Es ist für mich schon ein ganz besonderer Moment, wenn ich so etwas trinke.
0: Also obwohl es eigentlich sozusagen die... Basic-Stufe Basic ist, ist von es, Krug, ja. ist es schon high-end im Gegensatz zu vielen anderen Champagnermarken, die eine grand genau. machen, sozusagen.
2: Heute kannst du zum Beispiel auch nachschauen auf einer App, wie viel Prozent von welchem Jahrgang ah. in dieser Edition 170 sind.
1: Genau. Also es ist ja immer seit den Editionen gibt es ja immer einen Basisjahrgang, quasi, der zu einem Großteil da drin ist. 170 ist es 2014, das war ein hervorragender, wenn nicht ein übergroßer Champagner-Jahrgang. Und da ist immer ein Großteil am Prozent da drin, so erkennt man. Also die Editionen sind quasi ein bisschen ein umgeschriebener Jahrgang. Es okay. ist nie ein einzelner Jahrgang. Natürlich, wie Paula erklärt hat, sind da ganz viele Jahrgänge, also weil es ganz Jahrgang. viel Reserve-Champagner da drin ist, Reservewein. Aber es gibt immer ein, einen Basisschampagner- der Jahrgang, der am meisten da drin ist. In dem Fall ist es 2014 und ich finde 170... Unglaublich gut, also auch viel ja. besser als die 169. es Und viel die ]reicher, gibt da natürlich aromatischer. Ja,
2: Man ja. hat vielleicht so ein bisschen diesen Touch der Oxidation ein bisschen der Reife, die dieser Jahrgang auch in vielen äh, stillen Weißwein mit sich gebracht hat, das kann man hier so ein bisschen schmecken. Der geht ein bisschen mehr in die nussige Variante, Aha. der geht ein bisschen mehr in die fühlige äh, Note, so wenn du auch einen Apfel angebissen hast ich und hast ja. ihn dann ein bisschen liegen lassen. Das gibt ihm eine gewisse Komplexität und eine Größe. Und das macht ihn heute schon noch wertvoller als gestern und morgen und übermorgen, weil du äh, interpretierst in den Charakter dieses Weines noch mehr hinein, als er vielleicht auch ist. Ich meine, schau, 2014 ist noch relativ jung, wenn man von äh, Champagner Jahrgängen ausgeht. Wer bringt heute schon 14 röderer Kristall zum Beispiel auf dem Markt, der hat eine ganz andere Säure, denn der tut schon fast noch weh im Gaumen, zumindest wenn er dann die Speiseröhre runterläuft, da ist das hier schon viel komplexer und reifer und weicher und vielschichtiger. Diese Nussigkeit, die der von sich gibt und auch diesen reifen Apfel, einen Touch von Boskop oder Honignoten, das ist einfach fantastisch.
0: Krass, das ist mit diesem da habe ich auf jeden Fall ein paar Sachen gerade gehört, die, ich die cool,
1: nachvollziehen konnte. So Glaubst muss ich... du, weil man oft hört, seitdem es verkauft wurde, also ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, hat sich der Stil dahingehend großartig geändert? Oder? also Ich finde es nach wie vor gut Ich hätte ja jetzt irgendwie das Gefühl, dass sich da aber groß was verändert hat im Geschmack. Also ich kenne viele Alte nicht, aber...
2: Ähm, ich muss dir dazu sagen, man ist sich im Hause Krug auch dessen bewusst, dass man ganz oben bei den Marken Champagnen bleiben möchte. Mhm. Nicht einfach ist, sondern eben auch bleiben möchte. Ganz so nach einem äh, Motto, das mir mal Eckhard Witzigmann vor vielen Jahren mit auf den Weg gegeben hat. Jetzt bist du die Erste, Paulinchen. Aber denk an mich, bleib <lacht> dabei. Es ist sehr viel schwerer, die Erste zu bleiben, als die Erste zu werden. Und ich glaube, das dürfte auch im Hause Krug durchaus bewusst sein, dass wenn man diesen Ruf hat, dass man dafür sehr viel mehr tun muss, weil die Konkurrenz ja auch stark ist, um dort zu bleiben, das zu erhalten, was man geschaffen hat. Es gibt viele Probleme von der Produktion her, wo man dies und das und jenes verändert und ausprobiert hat, so wie ein Mensch in seiner Karriere Probleme bekommt. Und es bleibt letztendlich auch eine menschliche Entscheidung, diesen und jenen Handgriff zu machen oder nicht zu machen. Das beginnt bei der Lese. Das beginnt eigentlich schon mit der Selektion der neuen Pflanzen, die man in einen Weingarten anbringt oder einbringt. Also ich persönlich hatte schon das eine oder andere Jahr mal das Gefühl, das Krug nicht mehr das ist, was so meine Liebe und Leidenschaft äh, von krug ausgemacht hat oder ausgezeichnet hat. Aber ich habe dann auch wieder eine Flasche getrunken aus, den, äh, aus derselben Edition oder auch beim selben Jahrgang, wo ich dann wieder räumütig gesagt habe, Champagner ist ein sehr empfindliches Seelchen. Und wenn Champagner auch nur ein bisschen schlechter gelagert wird, unvorsichtig, Licht macht ihn sehr schnell krank, breit und matt, auch oxidativ. Oft sagt man die Flasche, na, der ist es auch nicht mehr. Man hat total übersehen oder außer Acht gelassen, dass da viele anderen Menschen auch mit einen Einfluss haben und kein Wein ist empfindlicher in der Lagerhaltung als Champagner. Ja, echt? Ein lichtkranker Champagner, das kannst du vergessen.
1: Käsefüße
2: Katastrophe! Und da deswegen, wenn ich im Supermarkt mal eine Edition sehe, also sprich ein Angebot von Champagner und das jetzt kaufen möchte, dann überlege ich mir das und sage, okay, das ist es mir jetzt wert. Dann nehme ich einen ganzen Karton. <lacht> Oder ich nehme es im Geschenkkarton, aber ich nehme niemals im Leben eine Flasche aus dem Regal. Ach, krass, no way. Echt? Nehme ich nicht, pack die nicht an. Ich schicke denjenigen, der dort arbeitet, in den Keller und ich möchte bitte die Flasche im Geschenkkarton. Kostet zwei, drei Euro mehr. Oder ich kaufe gleich einen ganzen Karton, aber im Licht stehend. Ach, krass. Noch. Never ever.
0: Aber das hat doch auch äh, ein Gast schon erzählt. Der champagne -Papi, Ja, ähm, das <lacht> Kristallflaschen ja auch diese Folie, das aber auch drum haben zum Beispiel. Genau. Weil ich dachte auch immer, wow, voll fancy, sieht voll nice aus. Aber das hat auch tatsächlich hat einen Sinn. Das gemerkt, ja, ja. ja. klar. Ja, ja du weißt du,
2: warum die keinen Boden hat? So ein, so ein Huppel, eine Vertiefung. Ja. Ach, das ist ja ganz einfach, die Flasche ist sehr viel teurer herzustellen durch den doppelten Boden, weil natürlich eine ganz andere Kraft von Atü auf den Boden drückt und der natürlich bumm, durchgehen würde. Der Zar hat Angst gehabt, dass man ihn vergiften könnte. Und er war ja ein Fan von Wüftlikow äh, und hat sich dort immer damit beliefern lassen. Die Witwe hat sehr viel Geld an ihm verdient. Aber dann hatte Angst gehabt vor Vergiftung, vor einem Attentat und Anschlag. Dann hat man sich mit Röderer geeinigt und dann hat man eine durchsichtige Flasche, die für Champagner, ja, die Katastrophe schlechthin ist, wegen dieser Lichtkrankheit, über die wir gerade sprachen. Und dazu kam dann auch noch die Tatsache, dass er keine Wölbung im Flaschenboden haben wollte, sondern gerade, gerade bedeutet, der musste dicker sein, die Herstellung der Flasche ist um ein Vielfaches teurer. Krass. Ja klar, das war doch dem Zar egal, ja. das Volk hat es ja bezahlt. <lacht> Aber Rödra hat für den Kristall das weiterhin behalten und deswegen von Haus aus ist die Herstellung dieses Fläschchens schon teurer. Und damit da mit der Lichtkrankheit nichts passiert, ist diese Schutzfolie drum. Und bei Dings
0: ist es ja auch so, der ist ja auch in Gold eingewickelt bei diesem anderen Rapper Champagner.
1: Ace Amanda ja das in Nein, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> ja, Aber okay. über 20 Jahre Tantris reden wir jetzt weiter, weil das interessiert mich schon, du hast ja angefangen, da war Heinz Winkler, glaube ich, oder? Am Zepter.
2: Nein. Nein? Nein, Heinz Winkler ist ausgestiegen 1991, um in Aschau seine Residenz zu eröffnen. Und deswegen ist ja auch Hans Haas ins Tantres eingestiegen, mhm. und zwar Mitte des Jahres 1991. Ich war in Verhandlungen mit Fritz Eichbauer, als Hans Haas ihm schon quasi zugesagt hatte. Ah, also habt und ihr quasi gemeinsam angefangen? Wir haben gemeinsam angefangen, er schon im äh, Juni und ich dann im Oktober. Und wie dem auch immer, ähm, dieses Unglück, was da passiert ist, tut mir für ihn wirklich sehr leid. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, mit Heinz Winkler hätte ich nicht zusammenarbeiten können. Der Heinz Winkler hat eine eigene Charakteristik als Mensch an den Tag gelegt, wo man als Sommelier auch wissen muss, mit dem komme ich zurecht, mit dem komme ich nicht zurecht. Und in meiner Zeit damals, 1991, war ich ganz sicher, dass ich nicht so weit gewesen bin in meiner Entwicklung und Toleranz, dass ich das geschafft hätte. Da hätte Heinz Winkler in seiner eigenen Persönlichkeit mich dann doch äh, übertroffen, ich brauchte so eine Harmonie, so eine gleiche Balance, das war mit Hans Haas zu finden. Da war Heinz Winkler sehr viel größer und stärker und da hätte ich nicht anfangen können. War
1: das immer so, dass sich der Hans und du so gut verstanden haben? Ja, es war immer
2: wir haben uns sehr gut verstanden. Hans Haas war ein sehr ruhiger Chef. Keiner, der mit Pfannen geschmissen hat und rumgeschrien hat in der Küche. Es hat sich dann im Lauf der Jahrzehnte dann ein bisschen verändert, weil auch sein Nervenkostüm etwas geringer geworden ist. Aber Hans Haas ist nie wirklich laut geworden. Hans Haas hat sich immer mit seinen Mitarbeitern, finde ich, sehr gut und gütlich verstehen können. Wenn es auch mal Ärger gegeben hat, hat er natürlich auch geschrien, du Arsch! Ja, aber ja, jeder aber. hat gewusst, wie er es meint und er hat ihm auch auf die Schulter geklopft hinterher oder während dem Service noch und jeder hat gewusst, Chef, alles ist gut. Wir hatten ein, meine ich, besonders gutes Verhältnis zusammen. Besser hätte es gar nicht sein können und deswegen muss ich auch ehrlich sagen, Willi, habe ich es als Sommelier sehr leicht gehabt in diesem Betrieb. Ich habe Hans Haas alles gegeben, was er wissen musste, damit er auf den Wein zukochen konnte, dass wir erfolgreich waren. Hans Haas hat mir das sehr gedankt. Er war ein Liebhaber von Wein, aber kein Kenner. Am liebsten hat er dann letztendlich ähm, Weine von Ramones getrunken. Den Namen konnte <lacht> er sich nicht merken. Dann hat er immer gesagt, Sie wissen schon, Frau Bosch, von den Brüdern einen.
1: Wirklich, oder <lacht> Von den
2: Brüdern einen. Also die sind ja in Unterhosen, in Shorts, sind ja im Keller gestanden und haben dir alles eingeschenkt, was der Keller hergab. Und das wusste der Hans Haas, das hat er gesehen. Der hat mit Steines dich mal besucht. Und da war der halt so glücklich über diesen Wein, den schätzte und liebte er. Und dann, na, Sie wissen schon, was soll es denn seiner Haas? Ha, und von den Brüdern halt. Oh, ich bin
0: glücklich über den Wein
2: hier. Na, schlechten, schlechten
1: Geschmack hat er nie gehabt,
2: glaube ich. Ja, nee. oder hat er nie.
1: Aber nee. ich finde, das ist auch aufgefallen, weil das war nie so irgendwie über die Küche definiert das Tantris, sondern es war immer dieses Gespann, es war immer Bosch Haas. Und das ist eigentlich super und ich glaube, dass vielleicht deshalb war die Leistung so groß, ist, weil was man heute oft hat oder was man in sehr vielen Betrieben oft sieht, dass immer irgendwo eine Dominanz herrscht, entweder in der Küche oder im Service. Mhm. Einer gibt immer den Ton an und das zum einen geht man dann halt eher wegen am Trinken, zum anderen geht man so eher wegen am Essen. Aber dass das wirklich so wie in der großen Zeit, ich habe es leider nicht geschafft, ich war knapp danach mal im Tantris, aber dass das so war, ich weiß nicht, das war so der schlimmer tempel schlechthin, glaube ich, und, und beide Zünglein an der Wagen waren gleich besetzt. Und das war, das war, glaube ich, das ganz, ganz Besondere an dem Haus.
2: Schau, Willi, Hans Haas hat einen Gulasch gegessen, äh, gekocht, den habe ich gegessen, so wie andere Leute Kaviar schlürfen, schlotzen, Gänseleber. Der hat Fleischpflanzer gemacht, da bist du in die Knie gegangen. Oh, der hat einen Kartoffelsalat gemacht, davon oh. träumst du dein Leben lang. Der hat einen Wiener Schnitzel gegessen, gemacht, ich habe jetzt die Tage wieder eins gegessen. Da kann ich dir nur sagen, Hans, wo bist du? Ich will jetzt das alles sofort wissen. Weißt was du, was der, der Und der hat auch einen Wurstsalat ganz anders oh, gemacht Gott. als alle anderen. Und diese kleinen Schweinereien, die esse ich halt auch furchtbar gerne. Klar. Und Hans Haas hat einfach im Gegensatz zu allen anderen Köchen, der hat nie in deren Töpfe reingeschaut. Er ist zu Hause geblieben, hat gekocht, was er gedacht hat. Der hat seine eigene Handschrift gehabt. Und ich bin in der Welt herumgereist, von Australien bis Neuseeland, bis Südafrika. Ich war ja überall mit dem Fritz Eichbauer. Aber wenn ich heimgekommen bin, war ich halt bei Hans Haas. Und dann habe ich gesagt, ach ha bei Ihnen, schmeckt es halt immer noch wieder horn
1: Ich vergiss das nie, wie ich mit dem Luki Mraz damals und mit dem Stefan Grabler Weihnachtsfeier im Tantris gefeiert habe. Da habe ich ja alles in Berlin vergessen, Hemd und alles. Ich kam da dann wie ein halb Obdachloser, wenn man das so peinlich. Und dann <lacht> haben wir da das komplette, also das große Menü halt gegessen und ein Gang war besser wie der andere. Und dann haben wir so einen Hunger gehabt, weil die Autofahrt so lang war von Berlin. Und dann haben wir gesagt, ja, es können wir nicht noch irgend, irgendwas einschieben, irgendein Gang. Echt? Und dann haben wir gesagt, sicher schieben wir noch was ein vor dem Dessert. Und dann gab es dann, das war eine Art Ragu mit Entenhals und Entenmägen. Oh, also aus ein, meiner einen, Seite, ja. Ich bin gestorben. Das, das ich, Du da hast ich nur dir. einen Löffel braucht, sonst überhaupt nichts. Und das war
2: einfach, Good. ein Löffel war besser als der nächste. Das war Wahnsinn. Ah, Willi, der ist ja auch ein Fan von Beuscherl. Gestern Beuschel. hat äh, Bernhard Moser zu mir gesagt, also das beste Bäuschel in der Stadt machen Sie. Na, ich gesagt, das haben,
1: behauptet er immer. Na, ich know. gesagt,
2: Herr Moser, da müssen Sie mal zu Hans Haas Bäuschel essen gehen. Ich kann es nicht essen, für mich ist es ja Katzenfutter. Was? Aber, ja, ja, ich kann Bäuschel nicht essen. Also Aber es, dieses Bäuschel, das hat einen legendären Ruf bei Hans Haas, wirklich mit Knödeln.
1: Wird der Herr Schellhorn jetzt wahrscheinlich umdrehen
2: und sagen, so. <lacht> er ist ja der weltbeste Beutelkoch
1: der Welt. Also, okay. <lacht> Des Universums.
2: Ja, Klase. gut. Ich meine, Hans Haas hat das auch immer nur gekocht, wenn sein äh, Mitarbeiter nach Österreich gefahren ist und äh, zu seinem Metzger dort gegangen ist. Das gab es in Deutschland nicht so, wie er das wollte. Und dann hat er auch dort das Fleisch gekauft. Und ich muss sagen, er hat halt einfach die beste Qualität gehabt. Da ging es los. Es war nicht nur Authentizität, es war nicht nur Regionalität, es war nicht nur Reduzierung auf den besten Geschmack und nicht nur Reduzierung auf fünf Komponenten auf dem Teller, sondern es war in erster Linie die Frage der Qualität. Mhm. Und so wie du einen guten Wein nur aus guten Trauben machen kannst, hat er eben auch nur kochen können mit den allerbesten Produkten. Ja, das muss man ihm einfach lassen. Kochen hat er können, <lacht> aber das Erste, was er dazu gebraucht hat, war halt ein gutes Produkt. Ja, das war ja, die radisch. Wurst, Weißt du, die extra prima, die der gehabt hat aus Österreich für einen Wurstsalat. Auch dieser weine ich heute noch nach.
1: Wir müssen leider abkürzen und in deiner Chronologie weiter, weil sonst schaffen wir die Folge nicht mehr.
0: Was trinken wir denn? Das ist einfach viel
1: wichtiger. Achso, was trinken wir?
2: Ja, du hast mir nichts eingeschenkt. Ja, was?
1: Achso, weil Nein. du dein Glas hinterm Laptop stehst. Ich sag ja, will ich was. Da brauchst nicht du Die nicht sein. Komm.
2: Nicht Paula ist im Trinkverzug, wie man so schön sagt.
1: <lacht> aber der Weinkert ja schon zum nächsten Kapitel. Ich muss noch eine Frage stellen. Wie fertig ist man nach 20 Jahren Tantris? Weil wir stellen unseren Beruf immer so super da und so weiter, aber du hast ja schon begonnen damit äh, zu reden, dass du im Tantris jeden Tag zwischen 12 und 16 Stunden warst. Ja. Und das über 20 Jahre, ja. ist natürlich dementsprechend fordernd.
2: Ja, du darfst nicht ganz vergessen. Und dann hatte ich Sonntag, Montag frei. Als ich angefangen habe, habe ich eine 6 Tage Woche gehabt. Hm. Den siebten Tag war ich im Keller. Ich habe einen Keller mit 20.000 Flaschen, werden ja zwei Keller, total umgeräumt. Nummeriert von 1.000 bis 7.000 auch alles nummeriert, damit ich jeden Mitarbeiter in den Keller schicken konnte und sagen konnte, hol mir die 1000, hol mir die 5000, hol wir die 5020. Die Absolut. haben ja wissen müssen, wo was liegt. Ja, klar. Und der Herr Kluge, mein Vorgänger als Restaurantdirektor, hat den Keller sehr gut organisiert gehabt. Aber er hat ihn halt nicht von eins bis 10.000 äh, in der Reihe gehabt. Und so habe ich das dann mal in Angriff genommen mit einem Mitarbeiter über Wochen und Monate. Aber das hatte ich dann. Aber das war dann Tag Nummer sieben. Danach, nachdem ich gut verkauft hatte, musste ich ja auch mein Wissen wieder auf den Stand bringen und bin ich gereist. Also ich war ständig, äh, wie man so schön sagt, sieben Tage unter Strom aber unter Strom, Arbeit. Ja, was soll ich dir sagen, wie schafft man es? Ich habe es geschafft. Ich bin auch manchmal dann am Sonntag im Sessel gelegen und habe einfach ein Fläschchen aufgemacht oder nur ferngeguckt. Ich habe im Fernsehen gehabt, der Bildschirm war so groß wie hier, dein Laptopchen. Hm. Ja. Mehr habe ich nie gebraucht. Ich bin da schon eingeschlafen. Ja, ich habe meine Kraft wieder durch Schlafen dann quasi gefunden. Und ja, eben wenn du jung bist, du trinkst ja auch sieben Tage die Woche. Ich kann dich das jetzt nicht fragen, wie man das schafft. Das kannst du nicht erklären. Du hast einfach die Energie und die Kraft und die hatte ich auch. Und ich wusste aber auf der anderen Seite auch, zwischen 50 und 60 ist ein Schluss mit Gas geben. Mhm.
1: Aber das ist ja, ein bisschen ist ja unser Beruf, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, aber es ist ja eigentlich so ein bisschen wie Spitzensport, nicht? Du hast deine 15 bis 20 Jahre ja. und dann musst du aber eigentlich schauen, dass du in der Zeit deine komplette Kohle zusammenbringst, weil eine ja. wirkliche Rente bekommt man ja nicht mehr. Und das bringt mir jetzt weiter zum Nächsten, weil eigentlich reden wir heute ein bisschen über dein neues Buch, Eingeschenkt.
2: Darf ich aber kurz noch was sagen? Ja, sicher. Zur Rente. <lacht> Schau, ich habe so viel gearbeitet und ich habe auch sehr gut Trinkgeld gehabt, nachdem ich zehn Jahre lang bei dieser Bande ohne Trinkgeld arbeiten musste im Tantris. Ja. Man hat nämlich behauptet, dass das Sommelier nicht zur Servicemannschaft gehört. Ja, wo gehörten der dann hin, verdammt nochmal? Zur Küche? Also hast Oder? du wirklich kein Trinkgeld? Nein, in den ersten zehn Jahren habe ich kein Trinkgeld gekriegt. Oh. Das haben die Kölner eingesteckt. Das ist ja krass. Und das Trinkgeld war höher als der Lohn, wenn du das genau wissen willst. Hast, das ist und dann irgendwann habe ich dann eben Tabula Rasa gemacht. Ich habe gesagt, entweder ich schreibe das jetzt, wir haben eine sehr große Stadtzeitung, da habe ich sehr gute Kontakte. Oder aber das wird, und das wurde es dann auch, der Senior Eichbauer hat mir in dieser Zeit sehr oft geholfen, hat mich unterstützt. Nichtsdestotrotz war das so. Und als ich dann das Trinkgeld bekommen habe, habe ich ja schon gesagt, na ja, jetzt habe ich es schon in den ersten zehn Jahren nicht gekriegt, dann tue ich es auf die Seite. Und genau so war es. Als ich im Tantris weggegangen bin, jeder hat gesagt, Na, das ist doch einfach, Frau Busch, Sie braucht doch jeder ha. Pappenstiel. Kein Problem. Doch, das war ein Problem. Warum? Weil ich es nicht schaffte, mich selbst zu verkaufen. Das habe ich nie gelernt. Ich bin nicht der Typ, der das kann. Im Restaurant musst du wissen, da nimmt ein Gast Platz. Ich weiß, dass ich dem die Tür aufmache, dem den Mantelheft, dem den Schirm gebe. Ist alles nicht meine Arbeit als Sommelier. Trotzdem habe ich das gemacht und es hat mir sehr viele gute Kritiken eingebracht. Aber ich habe eben dann das Problem gehabt, ja, was mache ich denn dann, wenn ich jetzt hier allein bin? Niemand sagt zu mir, hier ist Arbeit, da ist Arbeit, hier ein Job, da ein Auftrag. Ich hatte keinen. Ich musste mir den Auftrag selber suchen. Und das konnte ich nicht. Und Willi, da habe ich vom Gesparten gelebt. Das hat mich über Wasser gehalten, dass ich damals mein Trinkgeld auf die Seite gelegt habe, gespart habe. Ich habe den einen Versicherungsvertrag abgeschlossen, den anderen Versicherungsvertrag. Ich hatte wirklich Geld zum Überleben in dieser Zeit, bis ich dann wirklich bei den Leuten angekommen bin, wo die wussten, ja, wo ist denn Paula jetzt? Das war nicht einfach. Spar in der Zeit, dann hast du in der Not. Aber jeder kann ja nicht sparen, nicht? Ja, wenn du Man nichts sagst, kannst du natürlich nicht sparen. Ja, ja, klar. Ja. Ich habe dann auch mal Wein eingekauft. Ich habe lange viel Geld in Aktien investiert und beim großen Börsencrash hat auch Pauline viel Geld verloren für meine Verhältnisse. Dann hatte ich dort, wenn du mich fragst, wie bist du bei Energie geblieben, ich hatte einen Personal Trainer, zu dem bin ich zweimal in der Woche zum Sport gegangen. Mittags zwischen drei und vier bin ich zwei Stunden im Englischen Garten gelaufen, entweder mit Hans Haas mit dem Radl oder bin selber gelaufen, Hab viel Sport gemacht. Auch das hat mich bei Kräften gehalten. Und dann, wie ich dann diesen Trainer hatte, der hat mich ausgelacht. Also wie kann man so blöd sein, Frau Bosch? Sie verstehen doch was von Wein. Kaufen Sie doch Wein und keine Aktien. Selber schuld. Von daher habe ich Wein gekauft. Und ich muss euch sagen, ich habe hab vielen... anderen
1: den Schlüssel gegeben.
2: Ja. Ja. <lacht> Sonst ja, du ja, ich hatte keine Zeit zum Trinken, Willi. Ich trinke heute meine Weine aus dieser Zeit, Echt? aus den, den 80er-Jahren. Kein Problem, ich habe schon viel getrunken, aber auch viel verschenkt und so. Mir tut das nicht weh. Du darfst nicht vergessen, als ich im Tandas angefangen habe, hatte ich eine Inventurliste. Unter anderem nur ein einziges Beispiel, um aus der Schule zu plaudern. Der Jahrgang Petrus 1979. Den haben wir ganz regulär ohne Mehrwertsteuer für 79 D-Mark eingekauft. Ja, früher war das... Und so habe ich damals auch die Weine halt Kiste für Kiste gekauft.
0: Und wie, wie lange hast du dann die Sachen da gelagert? Also seitdem damals, in den 90ern, hast du die Weine eingelagert sozusagen? Ja, du hast
2: immer, wie Eichbauer das gesagt hat, eine Kiste oder gar keine. <lacht> Also habe ich dann immer ein Mouton, ein Lafitte, ein Latour, zwölf Flaschen gekauft. Pichon, La Lande, zwölf ja, Flaschen.
1: Kisten sind nämlich zwölf und man hat sechse. Wir haben auch Karton gesagt. Curly, Wein,
0: das Wörterbuch. Chateau, Pichon, Longville, Comtesse de La Lande. Chateau, Pichon, Longville, Comtesse de La Lande oder wie Paula sagt, Pichot Lalande ist seit der Bordeaux-Klassifikation von 1855 ein Deuxième Grand Cru Classé. Für alle, die bei meinem Wörterbuch in Folge 59 nicht richtig zugehört haben, das ist die zweithöchste Klassifikation. Seit 2007 ist das Weingut unter Besitz der Familie Rousseau, die auch Eigentümer des Champagnerhauses Röderer sind. Chillig. Unter dem Eigentümerwechsel hat der Wein aber glücklicherweise nicht gelitten. Die typische Poyac-Stilistik und Finesse des Weines sind auch heute präsent. Umgeben ist das Weingut übrigens von Chateau Latour, na, kennt ihr noch? Ich auf jeden Fall schon. Und drei weiteren Dösiem-Gütern. Das ist praktisch der Walk of Fame des Bordeaux-Business.
1: Ja, okay.
2: ja, aber damals die Holzkisten, meine Leidenschaft ist und bleibt Bordeaux und ich lasse mich auch schimpfen. Ich bin ein Liebhaber von Bordeaux und ich kenne mich in Bordeaux ganz gut aus. Ich bin mein Leben lang nach Bordeaux gereist. Jedes Jahr, ich war einer der wenigen Sommeliers, der bei diesen Primärverkostungen überhaupt teilnehmen durfte und es war harter Tobak, aber ich habe mich gefreut dabei zu sein und mit Bill Bletsch habe ich viel gelernt und Boxberger aus äh, Mannheim. Und so habe ich gewusst, was ich kaufe und wo das hinführt, wenn ich das im Keller liegen lasse und wenn ich keine Kohle mehr habe, dann ist es zumindest mehr wert geworden als auf der Na, Bank.
1: Schade, dass du mit hast heute. Das können oh. wir ändern. <lacht> und und.
0: <lacht> noch mal eine kurze Amateurfrage. Wenn ich jetzt Wein lagern will, Macht es dann auch Sinn, also es hat ja nicht jeder einen Keller zur Verfügung,
2: mhm.
0: vor allem in Berlin, äh, macht es dann auch Sinn, einfach so einen Weinkühlschrank zu kaufen oder ja. ist das voller Quatsch?
2: Nein, das ist kein voller Quatsch. Aber Curly, da musst du etwas wissen und die wenigsten sagen dir das. Du musst investieren in einen Kühlschrank, der sein Aggregat nicht im Kühlschrank, sondern draußen hat. Dass wenn der Kühlschrank anläuft mit dem Motor, dass die Bewegungen äh, geringer sind. Ah. Dass, wenn du denn nämlich die Hand auflögst, wenn der Motor läuft, dann spürst du die Energie fließen und das verändert die Ionen, die ähm, Materie des Weines selber. Das ist krass. dann immer in einer Bewegung und das kann ich feststellen, ob ich einen Wein zehn Jahre im Keller liegen hatte oder in so einem Kühlschrank. Das habe ich auch schon äh, gemacht mit Picholalant 82 und 83, das habe ich immer schmecken können, welche aus dem Kühlschrank kam Echt? und welche aus meinem Keller, ja. Wirklich? Mhm. Das kannst du schmecken nach zehn Jahren, die sind anders.
0: Wahrscheinlich nicht besser. Wahrscheinlich. Nein, nicht besser,
2: die besseren, Das ist natürlich auch eine Korkenfrage, Ja, das musst du dann schon wiederholt probieren. Und deswegen habe ich gesagt, jawohl, Electrolux in Frankreich hat man so Geräte, die haben dann äh, dieses Aggregat eben, äh, außen. Und dann sind die Bewegungen... Ausgelagert. Ja, sind quasi... Vielleicht wollen
1: wir mal sponsern. Alexa Safe, ich bräuchte nämlich so einen baut auch gute Geräte angeblich. Sehr Nein? gut,
2: ja? ja. Sehr gut.
1: Lenny, anschreiben. Es war das es war, es war, es war, wegen einem Sponsor.
2: <lacht> ja. Was sagt ihr zu dem Wein? Also du Leute? hast... Äh, mir schmeckt der Wein jetzt... ja. Willi, ich bin ein Mensch, ich bin ein Mensch, der immer schon, auch als junger Mensch nicht französisch sprechend, den Leuten schon gerne gesagt hat, was er von dem Produkt hält. Wenn er mir nicht schmeckt, heißt es nicht, dass er schlecht ist. Wenn es dein Stil nicht ist, dann ist es nicht dein Stil und das solltest du auch immer sagen. Darfst du auch zu mir sagen? Darf ich das jetzt auch ja, sagen? Ja, es würde ja, mich sehr freuen. Stil. Es ist nicht dein Stil, Nein. ja. Was haben wir? Ich habe hier ein Sauvignon Blanc aus dem Weingut von Winning, nämlich eine Sonderfüllung von einem einzigen Fass. Ähm Normalerweise macht äh, von Winning ja auch diese Edition äh, Sauvignon Blanc 500. Mhm. Das haben wir in diesem Jahr nicht gemacht, sondern das ist ein Fass gewesen, was wir extra abgefüllt haben für die äh, Flutopfer von der A. Wir haben äh, quasi 300 Flaschen in dieser Edition abgefüllt und etikettiert und haben sie tot ganz verkauft und dann den Ertrag gespendet Und ich davon habe sechs Flaschen bekommen oder auch sechs gekauft, war knapp unter dem Preis von 50 Euro und habe äh, eine Flasche noch im Keller gehabt. Dann dachte ich, ich weiß, du liebst Riesling, ich weiß, du liebst Weine mit viel Spannung und äh, viel Säure. Ich habe diesen Wein ein einziges Mal getrunken, die anderen vier Flaschen hatte ich verschenkt. Das ist die Nummer 5, die andere getrunken war die sechs. Also ich wusste selber nicht genau, was heute auf mich zukommt. Ich meine, der Wein hat noch recht viel Holz, der Wein ist noch sehr jung. In zehn Jahren wäre das eine Offenbarung.
1: Was, was man sehr gut erkennen kann, ist deine Affinität zu Bordeaux. Weil wenn du das blind kriegst, könnte das genau. durchaus ein Bordeaux Blanc sein.
2: Genau da ist auch die Verbindung zu sehen. Stefan Admann, äh, Geschäftsführer und Kellermeister von, von Winning, ist mit mir viele Jahre nach Bordeaux zu diesen Primärverkostungen gereist. Er ist ein Liebhaber von Weißen Bordeaux, Domaine Chevalier und Co. Das liebt er sehr, Smith, Olafit und so. Und nach diesem Stil hat er diesen Weihnachts ausgebaut.
0: Also ich habe sowas. Sehr glaube, gut, Willy. So du hast fast tun.
2: 100 Punkte, auch wenn es nicht dein Stil ist.
0: Ja, Kompliment. Nice. Ich habe sowas noch nicht so oft getrunken. Also es habe ich ja schon ein paar Mal, aber es noch nicht so oft wie Riesling oder so. Und ich finde das ja, schau, du hast mit dem
2: großen Wein angefangen, mit einem Krug. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, hast du mich wirklich überrascht und geflasht. Vielen Dank dafür. Aber ich habe zu Hause schon gedacht, naja, du kannst ihn jetzt nicht mit Moton Lafitte Tour äh, begeistern. Jetzt bringst du ihm halt etwas, von dem du ausgehst, dass er es nicht kennt. Ich kenne ja viele deiner Sendungen und weiß, was du schon getrunken hast. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, was bringe ich euch beiden mit. Ich finde das auch
1: super, weil oh. das ist auch eine super Überleitung eigentlich zu dem, was du jetzt machst. Weil du hast ja vorher mal erklärt, du hast dich nicht zu verkaufen gewusst, aber eigentlich ja schon, weil du bist ja seitdem du aus dem Tantris aus bist. Ich weiß nicht, wie lange die Pause dazwischen war, aber du bist ja nicht nur sommelier, sondern Autorin, dann hast du deine eigenen Weineditionen nebenbei, du machst wahnsinnig viel Schulungen, Beratung, also die ganze Consulting-Geschichte. Wie sieht die Arbeit von Paula Bosch heutzutage aus?
2: Ja, Willi, im Gegensatz zu früher muss ich heute schon um acht aufstehen.
1: <lacht> ja, du gehst doch früher ins Bett das klingt nach nee. einem Downgrade nee. Ja.
2: Nee, leider, nicht. leider nicht ich muss mir manchmal Tage suchen wo ich dann wieder schlafe das Problem ist, ich kann nicht früher einschlafen das ist so eine Geschichte ich die weiß. ich mit nach Hause genommen habe um 1 Uhr, 2 Uhr laufe ich manchmal zur besten Form auf und schreibe dann Texte Absolut, und mache irgendwelche Arbeit das ist ganz schrecklich, aber es ist so Oh ja, die anderen schlafen schon längst ich bin dann ja manchmal um vier noch wacht, ganz schrecklich und schreibt dann irgendwelchen ja. Menschen E-Mails und Texte und so, wann bist denn du wieder ins Bett gegangen? Das ist aber
0: gut, weil die haben das immer als erstes morgens im Postfach, so, so habe ich das gelernt, das mache ich nämlich auch sehr oft und dann schreiben mir Leute oft so, hä, du bist schon so früh wach und ich so, nee, nee ich war nicht im Bett. <lacht> genau, das ist cool.
2: ja, also das ist die eine Sache, aber ich mache natürlich viele Dinge, ähm, es liegt mir am Herzen natürlich auch Menschen, weiterzubilden, zu unterrichten. Ja, da unterrichte ich inzwischen im ganz breiten Sport oder im großen breiten Sport, nämlich Volkshochschule. Ich habe an der Volkshochschule in Starnberg äh, habe ich, äh, einen Kursfest etabliert. Das sind zwei bis drei Wochenendkurse im Jahr, wo ich von Freitag bis Sonntag unterrichte. Da gibt es dann so zwischen 30, 35 Weine zu probieren, die ich alle erkläre, die auch alle getrunken werden. Da setze ich dann so eine PowerPoint-Präsentation an, für die ich mir sehr viel Mühe mache, Tage davor. Und dann werden die so richtig angelernt im Trinken. Der Kurs hat... <lacht> Ja, betreutes Trinken kann du natürlich auch sagen. Aber der Kurs hat einen Rattenschwanz an Anfragen hinterher, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und so, so muss ich nach und nach natürlich auch immer noch einen zu und noch einen zugeben. Ist auch eine sehr schöne Location, der Preis passt, das mache ich gerne. Ich habe lange an der IHK äh, Akademie München unterrichtet. Da bin ich nicht mehr so glücklich gewesen mit den Vorschriften zu Corona. Da ich ja nun doch etwas äh, im Alter betagt bin, musste ich natürlich auch vielleicht mehr auf mich aufpassen ja. als die Jüngeren. Ich hatte auf jeden Fall Schiss und wollte eben nicht unterrichten als Dozent bei äh, Schülern, die weder einen Test mitbringen mussten, noch morgens sich getestet haben, noch geimpft sein mussten. Also da hat äh, meiner Meinung nach die Kursleitung einfach einen kapitalen Fehler gemacht. Die Kammer selber hat es völlig anders gesehen. Und dann habe ich schweren Herzens diesen Kurs einfach gestrichen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Äh, bin aber als äh, Mitglied im Prüfungsausschuss und nehme die Prüfungen dort bei den äh, jungen Leuten noch ab. Das mache ich. Im nächsten Jahr plane ich einen Raum habe ich schon dafür, eine Service-Schule zu machen, weil ich der Meinung bin, man muss den jungen Leuten nicht nur Wein beibringen, sondern der Service in der Gastronomie hat heute ein riesengroßes Manko und den möchte ich dann neben Wein einschenken und Wein probieren und beurteilen, auch ein bisschen Gastronomie im breiten Spektrum zeigen. Das will ich nächstes Jahr machen. Meine Bücher, nun gut. Ich habe schon vor zwei Jahren gesagt, mein Weingenuss, das war jetzt das Letzte, jetzt hatte ich dann noch eine Anfrage von Zabert und Sandmann. Ich hatte der Chefin für diese Abteilung schon vor Jahren, als sie noch bei dem Buchverlag für Weinbücher schlechthin war, zugesagt, dass wir ein Buch zusammen mal machen werden es war Dorothee Seliger, dann habe ich jetzt mein Versprechen eingelöst okay. und habe dieses eingeschenkt äh, auf den Markt gebracht und geschrieben mit äh, Geschichten, histörchen aus meiner Zeit im Tantris, in der Zeit in Düsseldorf, round the mit meinen Sommeliers und dem ein oder anderen Weinhändler, an dem ich so verbunden bin, weil es eben bestimmte Hintergründe dazu gibt. Diese Entscheidung für einen Winzer oder einen Sommelier zu treffen, weißt du, Willi, das geht tagelang in deinem Kopf herum. Wen nehme ich, wen nehme ich nicht? Wem tue ich weh, wen äh, tue ich nicht weh? Das ist keine leichte Entscheidung gewesen zu treffen. Aber ich habe es dann erklärt, warum ich es gemacht habe. Und so war das mit dem Weinhändler, so ging das eben mit anderen Geschichten auch. Jetzt ist das Buch fertig und jetzt schauen wir, was bei rauskommt.
1: Das ist ein und sehr schönes Buch, das hast du uns letzte Woche schon geschickt. Das Danke ist jetzt am Markt, so. seit Gerne. Freitag, glaube ich, oder?
2: Ja, Nein, am Freitag, am 5., genau.
1: Druckfrisch Freitag. quasi. Ich habe ein bisschen reingeschmökert. Ich wollte es eigentlich bis heute durchhaben, weil ich mir dachte, da entstehen sicher tolle Fragen. Ich habe es nicht ganz geschafft, aber... Mir ist selber aufgefallen, wenn man da über Passagen lest, man fängt einfach teilweise richtig lustig zum Lachen an. Also ich finde das super. es macht drauf. richtig Spaß beim Lachen. Hast Lesen.
2: du die Geschichte schon gelesen mit einem gast Epa Steinbutt à la Tasche?
1: Ich habe es hier stehen in meinen Notizen. Steinbutt, ich dachte die ganze Zeit, wann kommt der Latasche zum Steinbutt? Oder wer trinkt Latasche zum Steinbutt? Das klingt wild auf jeden Fall. Einfach ein Steinbutt, der an Natascha gepackt wurde. Genau. <lacht> <lacht> muss, ich vor, muss
2: ich dir vorstellen, ein Journalisten-Ehepaar, schon etwas betagt, wurde eingeladen zur Vorstellung, Präsentation von Paula Bosch und Hans Haas. Haas im Juni angefangen, ich am 1. Oktober. Und irgendwann Mitte Oktober, Ende Oktober war diese Präsentation beim, der Journalisten. Und dieses Ehepaar war vorher im Königshof auf einer Weinprobe und hat schon um Viertel nach sechs an der Tantristür gerüttelt, natürlich betüttelt und hungrig. Und dann sind sie dann an den Tisch geführt worden, setzten sich an den Tisch, an den Kopf, die besten Plätze, und irgendwann wurde halt Fisch serviert. Sie hatte schon genug getrunken, sie hatte schon genug gegessen. Ältere Herrschaften sind ja dann auch viel früher satt. Ja. Und bei diesem dritten oder vierten Gang Steinbutt hat sie nichts anderes oder Besseres gewusst, als ihr Theatertäschchen auf den Füßen von Stuhl auf die Beine zu legen, mit der Hand. Dieses Stück Steinbutt, so 200 Gramm, hat ja keine so ein paar Zündchen gemacht. Bumm in das Täschchen hineingeschoben. Ich stand auf der rechten Seite, weil ich einschenken wollte. Der Oberkellner, der den Gang ansagen wollte. Auf der linken Seite, ich gucke ihn an, er guckt mich an. beides Maul offen, ich zumindest und die Augen auch. Und dann musste er dieses Gericht ansagen. Dann sagt der, anstatt, weißt du, mit äh, Pilzen, bla bla, bla äh, Steinpilzen und Champagnersoße und so, sagt er. und meine Damen und Herren, Heute eine etwas neuere Variante, Steinboot à la Tasche. <lacht> Aber das was macht ganz man ganz in so einer
1: Situation? Bietet man am wenigsten so Alufolie an? die hat
2: die Tasche zugemacht.
0: <lacht> ja, die war ja beides ruiniert, Tasche und Steinbutt. Das ist alles im Arsch. Also,
2: was ist das? ist
1: so Wahnsinn.
2: Die war so betrunken, die hat gar nicht gewusst, was sie da macht ja, wahrscheinlich. Die hat am
0: nächsten Morgen eine Überraschung erlebt. Okay, das war stinkt,
1: ja, so Wahnsinn. Nein, ein, ein cooles Ding. Dann gibt es auch noch super Interviews mit äh, sommelier-Kollegen. Ja. Die mich, zwei von drei haben mich heute im Stich gelassen. Ich habe nämlich der Alex geschrieben und dem Daniel Kurosch, was du denn für Champagne gerne trinkst, damit ich auch die richtige Flasche mitnehme. Die waren beide anscheinend noch im Bett. Vom Tobi Klaas habe ich die Nummer leider nicht. <lacht> Sonst hätte also, ich den noch fragen Das kann. ist
2: ja allerhand Aber es
1: sind coole Interviews auf jeden Fall. Also auf jeden ja. Ich habe War auch super. eine Sache gelernt.
0: Ich muss es doch mal lesen, dass ich es mir merken kann, aber... Es gab auf jeden Fall eine Weinessenskombination, Wein wo du geschrieben hast, das schmeckt wie, wenn man in das Papier von der Schokolade beißt in das, ich glaube, mit Austern was mit genau. Austern?
2: Austern und äh, Rotwein. Ah ja, genau. Und zwar nicht Rotwein in Summa summarum, äh, sondern äh, tanninbetonten Rotwein. dir mal sowas vor, wie Barolo, ja. stell dir mal vor wie einen Wein aus der Region Kaur mit Tanna, so ein Madiran, oder stell dir einfach einen tanninbetonten jungen Bordeaux vor und dann zusammen einen Fisch, ganz normal, noch nicht einmal gebraten, leicht pochiert, ohne große sahne creme -Sauce. und du nimmst das dann zusammen in den Mund, ist schon ein Problem und wenn er dann roh ist, erst recht wenn man also so etwas wie einen Thunfisch-Tatar oder dergleichen hat oder ganz schlimm also das ist die ganz schlimmste Variante ist eine rohe Auster und dann so ein Wein zusammen das wird dermaßen metallisch dass es schmerzhaft ist und das ist dann im Gaumen so, als hättest du aus Versehen Schokolade genascht, schnell, ja, ja. schnell, im Dunkeln und hast ein Stückchen so ein Fetzen ja, von dem Papier erwischt. Das, das kennt fast jeder. Das ist
0: und das ist so das schlimmste Gefühl. Ja. Deshalb hat es mich sofort getriggert und ich habe mir sofort gemerkt, also niemals Austern und Tannin, Rotwein zusammen.
2: Es freut mich sehr, dass du das so nachvollziehen kannst. Ich versuche ja auch in meiner Weinsprache immer die Sprache meines Gegenübers zu sprechen. Ich spreche in meiner Weinsprache natürlich auch zu einem Drittel meine Kollegen an, vielleicht mit dem Wunsch, dass sie noch etwas dazulernen können, aber ich spreche eben auch die Sprache der Mitte und auch der Basis, damit mehr Menschen so viel wie möglich folgen können. Und du dich dann an sowas erinnern kannst, das ist einfach toll, das freut mich Nimm, sehr. Nimm
1: den an, weil der macht schnell besoffen, oder?
2: <lacht> dann, unter anderem kann auch der schnell betrunken machen.
0: Ja, nee, voll, das war sehr nachvollziehbar. Also du warst ja auch eine,
1: eine Vorreiterin der Wein- und Speisenbegleitungen oder korrespondierenden Weinen ja. zu Speisen. Das ist ja mein Lieblingsthema, weil ja. ich mag es nicht. Also ich mag es schon, aber ich habe zu oft eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Du beschreibst da auch ein paar Sachen in dem Buch. Wie ist das bei dir? Brauchst du zu jeder Speise immer einen korrespondierenden Wein?
2: Absolut nicht, Eli. Und ich finde das auch ganz schrecklich, wie sich die Sommelerie heute in Szene setzt. Also als ich im Tantris angefangen habe, war das so, dass es keinen offenen Wein gegeben hat. Das war so wie, Krass. es gibt kein äh, Bier vom Hahn. Also es gab immer nur Flaschenbier. Ich verstehe, warum es kein, Fl äh, kein äh, Bier vom Fass gegeben hat. Weil die wenigen Menschen, die äh, anstatt einem Aperitif von Champagner und weiß der Teufel was trinken wollten, man hat auch mehr Umsatz gemacht mit Champagner, auch verständlich in der Gastronomie. Aber wenn die wenigen dann ein Glas Bier trinken wollten, da ist das Bier einfach auch kaputt gegangen. So ein 30er Fass, äh, anders macht ja gar keinen Sinn. Ja. Also haben sie Flaschenbier verkauft. Aus dem Grund und keinem anderen in erster Linie. Aber, nun stell dir vor, es gab ja auch keinen offenen Wein. Und als ich ins Tandris kam, ins Sie bitte, es gab zwei offene Weine. DRC. Zum Kotzen, nein. Einen Edelzwicker, Edelzwicker. und einen cotiron und als Süßwein gab es Trocolato. Das, habe ich gesagt, wird abgeschafft. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich. Dann bin ich hingegangen und habe erst mal die äh, guten Weine glasweise angeboten. Das einzige Problem, was die hatten, war das Abrechnen. Wie viele Gläser sind in einer Flasche? Ach, für mich waren das sieben Gläser. Und wenn man dann äh, ein sechstes nur ausgibt, geschenkt hat, ja, dann habe ich einen Spruch geschrieben oder Sommelier-Taste. Fall ist erledigt. Und das ist abzurechnen gewesen. Das war ja kein Hexenwerk. Und so hat man diese Flaschen eben statt maschinell händisch abgetragen, ausgebucht und alles war gut. Und so konnte ich eine nach der anderen Flasche und noch etwas Besseres und noch etwas Besseres und noch etwas Besseres. Tandres war das erste Lokal in Deutschland, die auch La tache Lafitte, Mouton und Co., Monracher glasweise ausgeschenkt haben. Gestern Abend wurde mir gesagt, wir hatten 88er Lafitte Rothschild für 36 D-Mark getrunken. Das, heißt, das stimmt. Wow. Damals war das noch möglich. Aber konntest du ja auch machen mit einem Petrus 79, den du für 79 D-Mark eingekauft hast. Konntest du doch glasweise verkaufen. Ich habe immer gesagt, wenn wir 200 Prozent bekommen. Und die in der Kasse haben, haben mir mehr verdient als Null in der Kasse und 1000% im Keller. Das bringt es ja nicht. Und so habe ich angefangen, Wein glasweise zu verkaufen. Und dann immer diese Frage, Frau Bosch, was trinken wir dazu? Ja, also was trinken wir dazu? Dann habe ich gesagt, was meiner Meinung nach gut passen würde. Aber da eine Flasche, nein, was können wir dann? Dann habe ich festgestellt, dass die Menschen einen Wein suchen, den man zu allem trinken kann. Ja so wie ich es zu Hause gemacht habe. Eine Flasche für alles. Und da habe ich erkannt, natürlich muss man den Menschen aber die Möglichkeit bieten, in einem solchen Top-Restaurant eine Auswahl. Hans Haas hat ein Menü geschrieben und ich habe auf die andere Seite den Wein geschrieben. Aber nicht so, wie das gemacht wird heute. Pauschal 110, 120, 200 Euro. Nein, ich habe geschrieben 0,1 Liter 7 Euro, 12 Euro, 18 Euro, 35 Euro, 96 Euro, 24 Euro. So konnte okay. jeder sagen, auch Madame, die Auto gefahren ist, ich kann nur ein Glas trinken, ich fahre, aber mein Mann möchte das ganze Weinmenü und der hat es dann pauschal, Paulas Weinreise getrunken. Bingo. Abrechnen war ein bisschen systematisch, problematisch dann am Abend, aber das war ja kein Problem. Wir haben das gut in die Reihe gekriegt. Ich war da sehr streng und hinter der Sache immer her. Dem Chef hat in dieser Richtung nichts gefehlt und somit war das klar. Und somit haben die Menschen, die ein Glas trinken wollten, eine Begleitung trinken wollten oder mehr trinken wollen, alles hinzufriedengestellt gewesen. Und was ist daraus geworden? Eine grauenvolle, lästige, schwierige Weinreise heute, nicht überall, nicht immer. Jeder soll doch trinken können, was er möchte, aber wehe, du trinkst nicht das Weinmenü zur Weinbegleitung, wirst du ja heute schon angeschaut, als kämst du vom Mond. Das ist doch nicht Sinn im Sinne der Gastlichkeit, das geht gar nicht. Ich persönlich bin der Meinung, ja, man macht mehr Geld mit einer Flasche wenn Und sie hervor. teuer ist. Klar. Aber macht noch mehr Geld mit einzelnen Gläsern. Und mit den einzelnen Gläsern werden die Gäste leider auch häufig übers Ohr gehauen. Finde ich nicht gut. Sie sind teurer verkauft. Ich persönlich bin heute der Meinung, man gibt dem Gast nicht wirklich die Chance, selbst zu entscheiden. Tut mir sehr leid.
1: Das ist ja super, dass wir bei so vielen Themen, oder eigentlich so verschieden sind, aber bei so vielen Themen ähnliche Ansichten haben. Gell?
0: Ja, wie <lacht> du, äh, ja, Aber ich du bist ja generell gegen die Weinbegleitung.
1: Nein, ich bin nicht gegen die generelle, aber ich bin gegen zwanghafte Weine zu jedem
2: Essen. Ich, ja, das ich das nicht. Wenn irgendwas super nicht.
1: passt, dann verstehe ich das. Ja? Aber ich muss nicht immer zu jedem
2: Menü irgendwie Weine... Freunde, darf ich euch was sagen? Man geht doch zum Essen und zum Trinken, um Spaß zu haben, genau. um ja. sich zu unterhalten. Und nicht alle Viertelstunde den Sommelier am Tisch zu haben, der dir dazwischen quatscht, ja. der dich unterbricht. Zuerst kommt das Essen, da wirst du unterbrochen. Dann kommt ja. der Wein, wirst du unterbrochen. Dann kommt dies, dann kommt das. Ja, wann kommst denn du dazu, mit deinem Partner, deiner Partnerin zu reden? Die haben noch gar nicht kapiert, dass man in einem solchen Restaurant so viel Geld ausgibt, um etwas zu feiern. Ja. Ob das ein Geschäftsmann ist, ob das ein Pärchen ist, wer auch immer. Man hat in der Restauration heute den, die Absicht der Gäste vergessen, warum die da hingehen. Und das heißt, ich muss dich in Ruhe lassen. Ich muss den Gang ansagen, steinbutt à la Tasche, wünsche einen guten Appetit und weg. Ciao. Und nicht noch die Petersilie erklären ja, ja. und den Kerbel und so weiter und so
1: fort. Oft, oft ist das Gericht kalt, bis das alles durcherklärt. Das kommt schon nicht heiß
2: den Wenn, auf den Teller. Ja,
1: genau. Bis mir da dann einer noch zwei Minuten lang erklärt, was da alles drauf ist und wie das alles zubereitet ist, dann habe ich schon keinen Bock mehr auf den Gang. Ich, ich finde halt, echt halt bei
0: der Weinbegleitung das Gute für mich als Anfänger ist halt, dass ich am Abend die Möglichkeit habe, mehrere Weine probieren zu können, um sozusagen oh, ich kann, Vollkommen der, schmeckt richtig. Mir, der schmeckt mir nicht und ja. wenn ich jetzt zwei Flaschen bestelle, die ich wahrscheinlich schon kenne, sonst will ich sie nicht bestellen ist es dann so, ah ja, okay schmeckt gut, aber so habe ich immer die Möglichkeit mein, mein Wissen und meinen Gaumen ein bisschen zu erweitern, aber wie du auch in deinem Buch geschrieben hast, sollte es halt auch nicht so sein, dass man da dann die Weine aufgetischt kriegt, die
2: nicht verkauft werden oder... Auch das Problem kommt ja noch dazu, aber Curly... Mit einem Glas sind wir doch oft gar nicht beim Wein. Ja, stimmt schon. Manchmal ja. braucht man doch ein zweites Glas, um überhaupt zu erkennen, stimmt, der ja. Wein braucht Luft oder der ist gestern nicht verkauft worden, dann hat er so viel Luft, dass er schon wieder zu viel Luft <lacht> ja. hatte. Also weißt du, man darf einfach nicht ganz die Prinzipien außer Acht lassen, die A von Gastfreundschaft notwendig sind zu beachten und B davon der Notwendigkeit des Produktes selber her. Ja.
1: Für mich ist eine Flasche Wein wie ein Album. Das höre ich vom ersten bis zum letzten Song und genauso ist es bei einer Wein. Die, die will ich verkosten vom ersten bis zum letzten ja, Schluck. Die, die verändert hören. sich auch wunderbar. Genau. Was? So ist das, ist, das ist eine komplette...
2: Warum dekantiert man? Oder dekantiert man nicht? Warum nimmt man große Gläser, kleine Gläser? Natürlich brauchst du Stunden, Du trinkst natürlich ein schneller oder eher, dass ihr dem Wein nicht so viel Zeit geben könnt. Aber im Prinzip verändert sich eine Flasche Wein über zwei, drei Stunden schon manchmal ganz enorm. Aber ich glaube, du kannst das
0: ganz gut vergleichen mit, die Leute heute hören halt auch keine Alben mehr. Die hören Playlists. Ja, das ist aber deren
1: Problem. Ja, ich weiß nicht.
0: Nicht aufregend. Aber ich glaube halt. Wie auch da wollen die Leute heute öfter so ein bisschen schon kuratiert werden. Das heißt, ich gebe dir eine Playlist mit zehn verschiedenen Songs und dann finde ich acht davon geil. Und so erkläre ich mir zumindest auch, als viele Leute sagen: war ich will lieber noch das Glas probieren, ich will lieber noch das probieren. Aber ich war jetzt auch gerade in, in Schottland essen und da gab es eine Weinbegleitung. Da war halt jeder Wein von 2,21 und die war auch nicht so billig. Dann dachte ich mir: Okay, als Amateur sage ich jetzt mal, lohnt sich jetzt nicht, diese Weinbegleitung zu machen, weil mhm. es halt alles sehr junge Weine sind zum Beispiel und ich glaube, das kann man vielleicht auch so ein bisschen sagen, wenn, wenn ihr jetzt in den Laden geht und da ist eine Weinbegleitung für 150 Euro und jeder Wein ist schon 2,21, weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht oder liege ich da komplett falsch?
1: Na, das liegt so komplett richtig, glaube ich, weil es wird halt ganz oft einfach nur irgendwas gezeigt, weil es gezeigt werden soll oder muss und es ist halt Meistens leider Blödsinn. Und das ärgert mich dann. Dann zahlst du Geld dafür für Sachen, die du nicht willst. Wenn du die Weinbegleitung nicht bestellst, ist der Sommer eh den ganzen Abend angefressen auf dich. Der berät dich dann nicht mal mehr, mehr zur Flasche. Und das nervt einfach. Also ich bin, weiß ich nicht.
2: Früher ging es in Restaurants. Genauso, wenn du kein Aperitif bestellt hast. Ich, weiß, ich bin ins Restaurant sehr häufig allein gegangen, weil das, was ich wollte, den Anspruch, den ich hatte, den konnten sich andere nicht leisten. Und ich konnte natürlich nicht noch jemanden einladen. Ich war schon froh, dass ich mit meinen Kosten zurechtgekommen hm. bin. Klar hätten wir eine Flasche zu zweit getrunken oder eine zweite dann auch. Aber nichtsdestotrotz, also bin ich alleine gegangen. Und was ist dann passiert? Ah, äh, madame, englisch, französisch, italienisch war vollkommen wurscht, aber bei den Franzosen war es am schlimmsten. Nein, die Weinkarte, bitte. Und dann habe ich aber dann schon bestellt, Costerie und Co. Ich kann mich noch in Chateauneuf de Papan ein Restaurant erinnern, in Avignon, ich sage es dir die haben einen direkt am Schluss waren zwei Sterne lokal den man Vogel gekriegt, nachdem sie mir den schlechtesten Platz gegeben haben irgendwo an so einer Zwischentür habe ich da sitzen müssen an der Wand da klar eine deutsche allein eine Frau Katastrophe Naja, okay was ist dann passiert ich habe die Weinkarte bestellt keinen Aperitif na no. werde champagne wird schampan aha dann habe ich also die Weinkarte gekriegt und das erste, was ich dann bestellt habe, war ein äh, merceau Chenefer von Giroulot. Hoppla! Dann wurde der Sommelier wach. Sind im Bouteil, Madame? Ja, habe ich gesagt. Das habe ich schon verstanden. Und dann will er die Weinkarte mitnehmen. No, 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 sag ich. Le s'il vous plaît. Ah, encore. Moi, encore, So, den habe ich platt gemacht, das ist doch ganz klar.
0: Eine Riesenflasche
2: Rotwein noch bestellt und dann saß ich dann da, fleißig, wie ich war, alles aufgeschrieben. Ach, krass. Alles, kann ich kann dir zurückverfolgen? Papiere zeigen, Büchlein, in denen ich geschrieben habe, unglaublich. Dann hat er gedacht, ich wäre Journalist. Dann wurde ich bedient wie die Königin von Saba.
0: Das ist ein geiler Trick nee. übrigens.
2: Am Ende habe ich noch ein anständiges Trinkgeld gegeben und habe dann mit größter Freude gesagt, ich bin nicht von der Journalie, ich bin keine Schreiberin, ich bin nur eine Kollegin von Ihnen. Je suis sommelier dans le restaurant Tantris am Munich. Wow, das Gesicht hätte ich sehen
0: sollen. <lacht> Geil.
2: Geil. Aber das hat mir schon häufig Spaß gemacht dann. Ja, lieber
0: unterschätzt als überschätzt. Das ist schon Gute gut.
1: Geschichten. Du sagst in dem Buch auch, ich habe. Winzer und Weine entdeckt, die damals niemand kannte. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir überziehen heute, aber es Ui. ist mir wurscht, Verdammt, die Paula Bosch hier. Ja,
0: der ist schon
2: ja, auch an die Regie, es ist mir wurscht, wenn wir heute überziehen. Lenny das tut mir leid, aber bei mir daheim sagt man immer, Du kommst vom Stöckchen zum Tannenbaum. Es tut mir furchtbar leid, Willi, dass das heute wieder so ein Maibaum werden wird. In diesem Fall ist ja ein mir, Christbaum. Mir nicht, ich
1: genieße es. Wir haben super Wein und tolle Gespräche. Was haben wir denn im Glas? Was hast ja, richtig. Was
2: denn eingeschenkt? Habe du hast, ich für dich mitgebracht.
1: Das finde ich super.
2: Deine Leidenschaft?
1: Ja, ein bisschen so. Also
2: Zumindest. Du hast ja, ja. erzählt in deinen Podcasts, die ich mit Leidenschaft gerne höre, dass du in Südafrika warst. Ja, dass ich fahre gerne mit meiner Freundin nach Südafrika
1: und vor allem hast. dieses Weingut Storm oder Storm oder wie auch immer machen wahrscheinlich einen der besten Pinot Noirs aus dem Land. 2017 Ignis trinken wir gerade. Das ist wirklich saugut.
2: Ja, du siehst äh, hinten dran den Importeur, bei dem habe ich gleich eine ganze Kiste gekauft. Er hat mich dann gefragt, Frau Busch, wer kennen Sie denn das? Wir sind der einzige Importeur in Deutschland und Sie haben bei uns noch nie gekauft. Sag ich, das ist richtig, aber ich habe ein einziges Mal eine Flasche in Südafrika getrunken, den Chardonnay und den Pinot und war sehr begeistert, als ich von einer Weinhändlerin Lara Philipp, die ich sehr schätze, mhm. in äh, Südafrika, den Tipp bekommen, das musst du kaufen. Sie hat mir dann Bescheid gesagt, wo ich das bekomme, habe ich zwei Karton gekauft, von jedem ein. Und dann dachte ich, ja, da wird sich der Willi freuen. Und deswegen steht die Flasche heute bei dir auf dem Tisch. Ich habe schon länger keine mehr aufgemacht und bin aber sehr zufrieden. Es hat eine wunderschöne Pinot Noise pinot -Nase, die so ein bisschen an Erdbeere erinnert. Das Holz kommt noch leicht vor. Man hat aber auch so ein bisschen Tannennadel, ein bisschen Laub, mhm. feucht, ein bisschen Unterholz, ein Hauch von Moos, aber auf der anderen Seite auch ein leichtes ähm, – wie sagt man da? Ähm, wir nennen das Bärendreck. Wie, fällt mir jetzt den Namen nicht so ein? Dieses äh, Negritia heißt das, glaube ich, in Italienisch. Weißt du, diese schwarzen Dinger, La die Krizo. man da... La La Krizo. Krizo. Danke, danke, sorry. Lakritia, jetzt bin ich nicht drauf gekommen. So etwas kann man hier noch finden. Eine Schön ganz sein. interessante Pfeffernote hat er, und zwar grüner Pfeffer, nicht schwarzer, grüner eingelegter genau, ja. Pfeffer. Aber das macht ah.
1: den Wein auch so interessant. Ich finde diese Komplexität, die der hat. Von, der, von dieser süßen Frucht bis hin zu den grünen, Lakrit-artigen ja. Noten. Und dann auch die Säure und der Zug.
2: Frische. Aber so also wenn du
1: den blind kriegst, weiß ich nicht, was man da jetzt sagen würde. Auf Pino kommt man natürlich, aber wo der Herr aber ist. Aber Südafrika puh,
2: sicher nicht. Und nicht, USA ja. auch nicht, weil er hat nicht diese Süße. Er hat einfach mehr Zug. Mhm. Er hat mehr Länge. Er hat mehr Spannung. Er läuft nicht gerade so einfach so locker über den Gaumen, sondern er ist schon noch sehr fordernd. Ja, da
0: freue ich mich. finde ich gut. Ich war oh, ja. Vor <lacht>
1: kurzem, also da, und da waren wir öfter in Kapstadt, also jeder, der Kapstadt besucht sollte, in die Public Wine Bar gehen. Die ist wirklich hervorragend, ganz klein, super, geiles, kleines Essen und die haben eine sehr, sehr progressive Südafrika-Weinkarte. Ja, die haben fast alle nur südafrikanische Weine, weil es mit dem Rand natürlich sehr schwierig ist, europäische Weine ja. zu kaufen. Verständlich, dieser, ja. der schlecht. hatte zwei, drei Flaschen von dem Storm und äh, Lou wollte unbedingt Rotwein ich auch also ich war zuerst ein bisschen so auf Schennen eingeschossen aber dann dachte ich, ich nehmen wir den Storm, den 17er und dann frage ich den, ist das eh cool oder ist das jetzt irgendwie komisch wenn wir den bestellen, so cheesy, weil das kennt irgendwie jeder und er, nein, super, das ist einer der besten Pinots wenn nicht der beste Pinot, den es ja gibt ja. und dann haben wir
2: gleich zwei Tage hintereinander getrunken ich liebe Hamilton Russell, seit ewigen Zeiten schon, aber es ist halt schon kommerzieller. Das ja. ist einfach grandioser.
1: Viel kommerzieller, das ist schon ja. nerviger, einfach besser, stoffiger, ich ja. finde das wirklich wow. Ja. Aber das ist super, dass du damals schon gefragt hast was du mitbringen sollst für Curly, was süßes für mich was Rotes. Und ich habe gesagt, nimm du mit, was dir gefällt, aber trotzdem schaust du irgendwie auf uns, gell, das ist schon witzig.
2: Das ist in meiner, ja, möchte ich immer so sagen, meiner Gastfreundschaft. meine Mutter hat die Tür aufgemacht, kam jemand rein, bitte nimm Sie Platz, setz dich hin, was willst du essen, was willst du trinken? Das habe ich einfach gelernt. Und weißt du, was ich auch an Sommeliers gar nicht mag, ist, wenn sie nicht mit dir sprechen als Gast. Das A und O in der Verbindung Sommelier und Gast ist, dass ich mich auf dich einstelle. Ich will, dass du glücklich nach Hause gehst. Ich will, dass ich für dich unvergesslich bin. Ich habe diesen Anspruch. Ich möchte, dass du sagst, die Paula war sensationell. Und nach 20 Jahren kommen heute noch, gestern sind bestimmt fünf Leute zu mir an den Tisch gekommen, fast knien und haben sich bei mir bedankt. Also, da werde ich ja rot. Da geniere ich mich heute noch. So schön, Wie schön war das im Tantris, Frau Bosch. Eine hat mir noch eine Mail geschickt heute Nacht, wie schön sie wieder zu treffen. Da kriege ich ja Gänsehaut. Wer hat denn sowas? Das kriegst du aber nur, wenn du auch auf die Menschen zugehst und möchtest, dass du die Möglichkeit, die du hast, ausnützt, dass du alles tust, damit die glücklich sind. Obwohl du
1: Leute schon auch führen musst.
2: Ja, aber weißt du, erst musst du fragen, was ja. sie möchten. Und wenn sie dann nicht wissen, was sie möchten, dann frage ich, was sie denn so trinken. Dann geben sie dir manchmal die blöde Antwort, ja, das will ich ja nicht trinken, was ich immer trinke man musst du halt wieder diese Eselsgeduld- und Gebetsmaschine rausholen und sagen, ja, ich weiß schon, aber wissen Sie, wenn wir uns jetzt ein bisschen darauf einigen, dass das, was Sie schon häufiger trinken, wir nicht so ganz krass umschiffen. Und ihnen dann ja. irgendwas bringen, nur weil es jetzt modern ist, Natural Wine zu trinken oder Orange Wine und weiß der Kuckuck was. Nein, ich will trotzdem wissen, was der mag. Weil wenn einer kein Fleisch mag, mag er kein Fleisch. Und wenn er keinen Fisch riechen kann, mag er das nicht. Dann muss ich ihm das nicht aufquatschen. Und auch mein Chef musste nach zehn Jahren Tandres mal einen Müller Thurgau trinken. Sie können mir alles einschnitten, was Sie wollen. Aber einen Müller Thurgau, Frau Bosch, das will ich nicht im Glas ich habe ihn dann von Tiefenbrunner, den Feldmarschall, mal blind serviert in einer Reihe von Geschäftspartnern. Boah, Boschin, was ist das denn? Ein wunderbarer Wein. Köstlich, wo kommt der her? Ja, aus Südtirol. Teuer? Haben wir den schon im Keller? Nee, sage ich, habe ich noch nicht im Keller. Habe ich mir nicht getraut. Ja, was ist da drin? Naja, sage ich, das darf ich ihm nicht sagen. Wie, Sie dürfen mir nicht sagen. Sie dürfen ja... Ja, sage ich, aber... Ich war ja, also, na, da können wir doch 120 Flaschen kaufen. Was? Unter 20 Euro, ja, super. Perfekt. Das ist Feldmarschall. Feldmarschall, ja, das hört sich doch toll an. Aber was ist da drin? Das ist ihm gefallen, ja. Da ist Müller-Thurgau drin. Oh, na, da ist ihm fast die Klappe runtergefallen. Ich glaub's ja nicht. Na, aber wenn es einen guten Müller-Thurgau gibt, dann soll das unser erster sein.
0: Ich wollte doch mal ganz kurz sagen zu diesem ähm, Sommelier-Beruf und für den Gast da zu sein, geht es ja manchmal auch darum, so ein bisschen das Ego so zurückzuschrauben, Natürlich. oder? Und, und, und ich, ich finde, da kann man wieder eine wunderbare Analogie ziehen zum Musikmachen bzw. zum Beruf des Songwriters, den ich ja habe, weil wenn ich im Studio bin, ist es auch oft so, dass man ja... Also es ist ja so, dass ich für den Künstler, mit dem ich arbeite, sozusagen... Mit ihm für ihn den Song schreibe und es muss ja so sein, dass er danach sich wohl damit fühlt.
2: Du glaubst, das meine wenn, Frage.
0: Nicht, sorry.
2: Oh nein. Ah, naja, <lacht> mir fällt noch was ein. Aber das wollte ich fragen. Für wen schreibst du? Doch wohl für deine Kunden.
0: Genau, ja. Voll. Und selbst wenn ich da manchmal denke, boah, die Zeile weiß ich nicht. Ich finde die, die ich vorgeschlagen habe, besser. Aber wenn ich halt merke, er will die nicht, kann die nicht so, dann performt er die auch nicht so, wie wenn er die so fühlt und da muss man manchmal, glaube ich, auch so das Große und Ganze sehen und sagen, boah, ich nehme jetzt mein Ego als Songwriter ein Stück zurück, weil ich meine, in der Kunst und im Wein gibt es ja auch kein Richtig und Falsch, finde ich. Und deshalb ist es damals manchmal, glaube ich, aber mhm. das musste ich sehr lange erst lernen, weil am Anfang war ich immer so, nee, das ist ja Quatsch und so, meine, meine Idee ist viel besser, aber ich glaube so, Irgendwann kommt man auf den, auf den Trichter, dass man denkt, nee, ich, weil was ist eigentlich der Sinn von dem Beruf, den ich halt mache? So.
2: Aber Willi, wie ist es bei dir? Wie bist du? Doch, ich kann mich noch an einen Besuch bei dir erinnern. Ich habe von dir alles gekriegt, was ich wollte. Auch das, was ich nicht kannte. Aber ich wollte ja, weißt du, ich sage immer noch, lernen von den Besten. Und ich habe einen Heiden Respekt vor Menschen, die ihren Job verstehen, aber ganz besonders lieben. Und wenn ich dann höre, der ist super, die ist super, da gehe ich ja nicht hin, um ihn irgendwie in seinen Schwächen zu packen, sondern ihn zu fördern und für mich das Beste rauszuholen. Ich kann mich noch an einen Abend erinnern, war ich, also nüchtern bin ich nicht nach Hause. Gegessen <lacht> habe ich ja, gegessen habe ich gut, es war so fantastisch. Ich habe mich nicht eine Minute deplatziert gefühlt. Ich habe mich nicht eine Minute nicht aufmerksam behandelt gefühlt. Ich habe alles bekommen, was ich wollte. Ganz im Gegenteil, ich fühlte mich bevorzugt behandelt. Und wenn das dann allen Gästen so geht, bei dir, wie es mir gegangen ist, man gibt immer 100 Prozent, manchmal 110, aber man hat auch manchmal eben nur 85. Und das muss man auch den Menschen nachsehen. Das ist Voll. einfach so. Du bist auch mal krank oder schlecht drauf.
1: Ja, oder, oder man hat vielleicht, was weißt du, wenn man in, in der Bar da 35 Leute stehen hat um oh, die Bar und, und 30 sind Stammgäste und die fünf behandelt man dann weniger gut, weil ja. man ist halt mehr für die Stammgäste natürlich da. Logisch. Und Köln sind auch noch da. Willi, hat, mehr, Willi, dann Willi, hat man da auch Willi. noch 80 und das. Im Nachhinein tut einem das leid und am Abend checkt man das gar nicht. Ne? Aber das ist halt, du kannst ja nicht immer
2: 100% an, voll. Ja, Genauso schaut es Und dann. Da können nicht alle dran ziehen.
1: Schwierig. Voll. Du, eine ganz, ganz wichtige Frage noch. Du sagst in dem Buch, was ich in den letzten Jahren auch beobachte, ist ein gewisser Hang zur Selbstdarstellung in der Sommelerie, ähnlich wie im Showbusiness.
0: Bis ja doch ein Buch, will <lacht>
1: <lacht> Genau, Punkt. Und ich habe mir nur bei meinen Notizen dazu geschrieben, gut oder schlecht?
2: Ähm, <lacht> Was ist? Also für mich ist es eindeutig schlecht. Okay. Und zwar eindeutig deswegen schlecht, wenn ich essen und trinken gehe, in ein Restaurant, wo ein Sommelier tätig ist, dann habe ich erstmal nichts mit Show zu tun. Sondern ich möchte von dem nichts anderes als gut bedient werden. Willi, es fängt damit an, wie wird man Sommelier? Sommelier kannst du erst, erst nur dann werden, wenn du das Handwerk eines Kellners gelernt hast. Ich meine, wenn du weißt, wie Service funktioniert. Es gibt ja Leute, die wissen es von vornherein. Warum auch immer, frage ich nicht. Aber ich will wissen, ob du es kannst. Und wenn du weißt, was das bedeutet, dass ich als Sommelier auch jemand die Tür aufmache oder in den Mantel helfe, völlig wurscht, was meine Aufgabe ist, aber ich bin, und das möchte ich betonen, nicht in einem Restaurant in erster Linie. In erster Linie bin ich in einem Gasthaus. Und da gehört Öster zu. Das habe ich in Österreich gelernt, das habe ich in der Schweiz gelernt. Und in Deutschland kam es sehr viel später. Und am schlimmsten erlebt habe ich es in Frankreich, wo das Sommelier mit verschränkten Armen über der Brust oder hinterm Rücken stand, bis der Kellner alles aufgenommen hatte, was die Gäste gesagt haben. Der Champagner steht schon lang im Kühler und wird nicht serviert. Ja, ich hätte schon eine dritte Flasche serviert bei den zehn Leuten, die da am Tisch saßen. Bis der endlich angefangen hat. Nein, das ist nicht sein Job. Wie ist nicht sein Job? Ja, wenn der Sommelier die Flasche schon präsentiert hat und sie aufgemacht hat und er ist jetzt beschäftigt da hinten mit einem anderen Tisch, darf mir doch der Kellner einschenken. Bei mir war das selbstverständlich, dass der Kellner serviert hat. Und ich habe es auch immer zu Bedingung gemacht, niemals leere Gläser, es sei denn, der Gast möchte nicht. Das
1: ist so gut, ja, bei uns in Österreich ist es ja das Wirtshaus, nicht das Gasthaus, weil der Wirt sagt, wo es lang geht. Nicht. Ja,
2: auch gut. Gefällt <lacht> nein, mir aber, auch. Aber. Nein, aber,
1: aber ich glaube, das homileg gehört von mir aus gelernt und gesehen genauso zur Servicebrigade wie alle anderen. Ach, und, und, und wir haben ja alle das gleiche Ziel, ja? dass der, der Gast sich wohlfühlt ja. und dass er das Meistmögliche an Geld im Wirtshaus oder Gasthaus lässt. Nicht? Und
2: Jede Mark, die er rausgeht. bereit ist zu geben, nehme ich ihm aus der Tasche. Hey, alles Jede, Alles Aber ich andere ist
1: scheiße, Aber das mit dem Showbiz, ich glaube, das wird ja heutzutage auch von der Gesellschaft so ein bisschen hochgebauscht, weil die brauchen ja immer Stars. Das ist ja auch wie mit den Köchen vor 10, 15 Jahren. Man braucht einen Fernsehkoch, wo man ein bisschen was nacheifern kann. Man braucht heute den Sommelier. Und ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn das Verhalten derjenigen Personen passt, weil es, glaube ich, junge Menschen wieder ein bisschen dazu animiert, die Branche spannend zu finden.
2: Also wirklich, Showbusiness ist im Prinzip überhaupt nicht schlecht. Ich fand den Vergleich von Curly sehr, sehr gut mit weinender Musik. Das ist schon ganz, ganz toll, gefällt mir sehr gut. Nein, Showbusiness, meine ich, beginnt mit der Klamotte. Wenn ich mit der Klamotte äh, kariert und gestreift, äh, bunte Socken mit weißer Teufel was und entsprechenden Schuhen und, 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 das können auch Damen sein, äh, hervortun muss, dass ich überhaupt was darstelle. Das ist das Erste. Das Nächste ist, dass man dazu übergeht, dass eigentlich der Job, der Wein selber nicht das Bedeutendste und das Wichtigste ist. Das kann eine Nebensache sein, das ist alles nicht so von Bedeutung. Nein, nein, Showbusiness ist nicht das Problem. Das Business in der Show, die ich meine, ist, dass man sich selber wichtiger nimmt als das Produktwein in erster Linie. Und der Wein hat natürlich auch etwas auf an sich, was heute zur Show gerät. Aber ich muss dir trotz allem ein bisschen widersprechen oder dich auf etwas hinweisen. Du bist heute mehr im Showbusiness als vor zehn Jahren. Aber ich habe dich schon als erinnernden Sommelier der ersten Klasse von vor zehn Jahren im Gedächtnis. Und du weißt von mir sehr genau, wie anspruchsvoll ich bin. Und du hast mich damals schon beeindruckt ohne Show also glaub es mir, wenn einer etwas kann, dann ist er schon ein Showman, ohne dass er das präsentieren muss, Stimmt. mit viel Palabra, Getue und Getöse, mhm. sondern er ist eine Show an sich mit seinem Wissen und seinem Können ja. und ein gewisses Understatement, das ruft Neugier in den Menschen hervor, absolut. ist mein Geheimnis. Ein bisschen mystisch ist immer gut, ja, voll, absolut.
1: Passt ja auch. Ich wollte ja nur erklärt haben, wie das dann tatsächlich gemeint <lacht> ist.
2: So, so habe ja. ich es gemeint. Willen. Hervorragend. Wo wir
0: jetzt gerade schon bei Showbusiness um Musik und überall sind, habe ich jetzt die Frage, hast du einen Song dabei für unsere phänomenale Terroir und Adiletten-Playlist?
2: Ja, ich liebe Amy Weinhaus. Oh ja, ich auch. Ey, cool. Back heißt. to black. Oh, ich
0: glaube, das ist oh. der beste Song, der jemals eingeloggt wurde. ist auf jeden Fall ganz weit vor. Okay, Amy Winehouse, Back to black, loggen wir ein. Und wir haben auch noch zwei andere Songs, weil aktuell haben wir ja unsere Aktion mit Tibber für unsere Terroir Adiletten Playlist, dass die Tibber los für immer zwei Leute aussucht die auch einen Song auswählen dürfen und wir haben wieder zwei phänomenale Leute am Start und zwar Tom aus Heilbronn wünscht sich den Lazy Song von Bruno Mars und Champagne Supernova von Oasis wird sich von Oliver aus Linz gewünscht. Also eingeloggt und checkt alle mal die Playlist aus. Aber Back to Black ist schwer topper auf jeden Fall. Großartige Playlist. <lacht> <lacht> ja, wir haben schon eine Frage an mich, die habe ich leider schon ein bisschen vorweggenommen. Und du hast ja Willi, hast du Willi die Frage schon gestellt?
2: Nein, ich habe die Frage nicht gestellt. An Willi habe ich eine Frage, die so ein bisschen an die Nieren geht. An die oh. Nieren? Ja. Nicht an die Leber, sondern an die Nein, Nieren? Nein, nicht an die, an die Leber auch, aber. Los mal bitte äh, meine Leber. Ja, ja, die brauchst du auf jeden Fall die noch muss nicht. Ein paar Jahre. Ja, ich hoffe, sie hält noch möglichst lange für dich, weil trinken tut dir ja auch nicht wenig. Aber weißt du. Ich möchte dich etwas fragen, was mich so viele Jahre schon stört. Ich habe es auch in meinem Buch geschrieben. Könntest du eine Weinbeschreibung mal bitte machen, ohne geil?
1: Nein! Sage ich das so oft?
2: Also, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe inzwischen gelernt, dass Kinder mit fünf Jahren auch von geil sprechen. Ich habe eine andere Vorstellung von geil gehabt bis dahin.
0: Äh, Alles ja, Das nur, Wort aber hat sich glaube ich ziemlich geändert. Ja, jedes das
2: meinst, zweite ja, ja. Wort bei jeder Weinbeschreibung ist heutzutage geil. Das kotzt mich es sogar ehrlich an, Zeit an.
1: Ein Händler, der heißt geile Weine. Ja,
2: es gibt auch einen Weinproduzent, der geil ja, stimmt, heißt. Das stimmt, ist in Ordnung. Ja. Da kann da kein Mensch was dafür. Aber ich finde, wenn sich die Weinsprache auf geil reduziert das ist verdammt schade. Ja, schwierig. Und ja, ich, was mich auch stört, wir reden jetzt nicht von Monsieur äh, Böhmermann, sondern ich finde diese Vikaliensprache im Zusammenhang mit Genuss zum Davonlaufen. Mich stört das. Mich stört das ja. in ganz vielen Sendungen. Mich stört das auch bei den berühmten Herrschaften, die du demnächst treffen wirst. Ich mag das nicht. Und ich bin eigentlich verwundert, dass Genuss in einer solchen Art und Weise heute ausgedrückt werden muss. Wird irgendwie
0: abgewertet dadurch ein bisschen, finde genau. ich. Genau,
2: so ist es. Es modern zu machen, es hip zu machen, ist anders auch möglich.
1: Oh. Das ist, ist ein Statement. Denk auf jeden Fall drüber nach, finde ich gut.
2: Bitte. Also ich beantworte gerne noch Danke was anderes, wenn, wenn du noch eine Frage hast. Ja, ich habe eine ganz wichtige zweite Frage Oha. an dich. Hast du schon mal als Songwriter über ein Lied nachgedacht, mit Wein oder über Wein?
0: Tatsächlich äh, bin ich da gerade schon seit zwei, drei Wochen am, am rummachen, weil ich hätte gerne eine Hymne für unseren Podcast und es ist natürlich aber eine große Bürde, ein Lied zu schreiben und auch nicht so einfach, da nicht dann in so Klischees und so abzudriften. Deshalb Gib mir doch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, nächstes Jahr, ihr könntet da was das Licht der Welt erblicken. Aber ohne den Podcast hätte ich das liebe Stunde fünf Minuten geschrieben. Aber seit ich von dem Podcast bin, habe ich natürlich auch ein bisschen eine andere Beziehung zum Wein. Und du weißt, ja. wie das ist. Je mehr man was drinsteckt, desto schwieriger ist es, das mit Leichtigkeit Klar. und ohne, ohne Befangenheit zu machen. Aber es ist was in der Wache tatsächlich. Ja. Das ist
2: meine Frage wirklich an dich, weil ich finde es toll, wenn ich eure Podcasts so 1 bis 58 anhöre. Du hast doch schon sehr viel Gelegenheit gehabt fantastische Weine zu Absolut, ja. Du hast sehr viel dazugelernt in dieser Zeit und nun denke ich, wenn du ein Musikschreiber bist, ein Songwriter bist, dann wirst du auch einen Grund haben, warum du immer noch so gerne bei Wein dabei bist, auch wenn du nicht beim Ersten dabei gewesen bist, aber trotz alledem. Du hast in dieser Zeit etwas entwickelt, eine Beziehung zu Wein Absolut. und dann gehe ich doch davon aus, dass Wein für dich etwas bedeutet und dann habe ich gedacht, die Frage ist, für mich persönlich jetzt von Bedeutung, ob Curly tatsächlich darüber nachdenkt, mal etwas mit Wein zu schreiben oder über Wein oder wie auch immer. Das lag mir Doch, am Herzen. Tatsächlich erstens
0: das, also so ein Song wird auf jeden Fall kommen und ich habe mich jetzt auch in dem letzten Jahr des Öfteren ertappt, dass ich beim Schreiben mit anderen Leuten auch immer mal wieder hier so ja, also Pinot Noir kann man jetzt auch mal erwähnen. Klingt ja, schon ganz ja. nice. Oder ja, hier ein Fass Wein oder so. Das kommt ja auch ganz cool mal zu erwähnen. Also, ähm, und ich muss sagen, dieses Weinthema ist auch, finde ich, für Menschen, die jetzt nicht so aktiv sich damit befassen, eher immer mit was Positivem behaftet und wird auch immer sehr gerne angenommen oder verarbeitet. Wenn man jetzt ankommt mit, einem, mit einer Zeile über Wein, dann sage ich mal, das sagen jetzt neun von zehn, ja, würde ich mal sagen. Das ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall interessant, weil ja, für mich ist... Stell dir
2: mal vor, ihr fragt dich, was genau für mich ist, was bedeutet Wein für dich? Was ist inzwischen Wein für dich?
0: Also vor zwei Jahren war Wein für mich einfach nur Alkohol, um einfach äh, mich zu berauschen, so wie... Bier, Wodka oder äh, ja, egal was dich sonst berauscht und äh, seit ich bei diesem Poker sein darf, hat das für mich schon einen ganz anderen Stellenwert, einfach viel mehr mit Genuss zu tun und viel mehr auch mit der Geschichte hinter den Weinen und mit den Leuten hinter den Weinen und mit der krassen Bandbreite, die es einfach gibt bei Weinen, weil ich habe nie den Satz vergessen, den Steve zu mir gesagt hat, man, oder ich weiß nicht mehr, wer es war, man kann gar nicht alles trinken, was es gibt. Man wird nie jeden Wein probieren können, die es auf der Welt gibt. Und das fand ich irgendwie so interessant, dass es so ein weites Feld ist, dass man eigentlich nie Experte werden kann. Also natürlich, ihr seid alle Experten, aber selbst wenn man Experte ist, ist man auf irgendeinem Feld auch kein Experte, weil man das gar nicht schaffen kann in diesem Weinbereich. Und das finde ich so faszinierend, weil ich finde Sachen die kein Ende
1: haben, immer ganz kurz Es gibt ja auch in diesem Weinbereich keinen, der Superstars weil alle Superstars sind im Weinbereich vielleicht Superstars in genau das ich ja. zum Beispiel Bordeaux und Kalifornien, weil es irgendwie gut zusammenpasst. Die Oder Bayern, nur ja. Burgund. Ein guter Freund hat mal zu mir gesagt, es gibt die Weinwelt und dann gibt es noch Burgund. <lacht> also, <lacht> super, so, also, es ist ja wirklich. Es, und es gibt ja auch keinen Master of Wein oder Master Sommelier, der man jetzt erklären kann. Er kennt sich auf der ganzen Welt super gut aus. Man hat dann immer so seine Spezialregionen, glaube ich. Ganz sicher. Beziehungsweise die Basisregionen, über die du Bescheid wissen musst. Und dann gibt es noch immer deine eigenen Sachen. Also es ist ja schon alles verstrickter und komplexer, als man so glaubt. Wir haben jetzt hier schon wieder einen spektakulären Wein.
2: Das freut mich sehr.
1: Es ist wirklich gut.
2: 1994,
1: Orion Old Wines, aus
2: Kalifornien. Aus,
1: Und gereift.
2: Ich wollte euch einfach mal zeigen, im Gegensatz zu dem, was man von der neuen Welt, der sogenannten neuen Welt, immer behauptet hat dass die Weine nicht reifen können. Was für ein Unsinn. Ich habe solche Flaschen eigentlich im Keller. Die reifen spektakulär. Auch Kemes zum Beispiel, weil Weine aus den 90er Jahren anfangen, die sind heute noch blutjung, diese Caps. Also wenn man von großen Weinen aus Kalifornien spricht... Oder aus dem Rest der Welt, auch wie zum Beispiel in Südafrika. Die können schon verdammt gut reifen. Und das freut mich, dass dir der Wein gefällt. Das ist ein Syrer, der ist gepflanzt worden 1906. Ich bitte dich, oh. das ist ja schon mal ein Alter für ein Rebstöckerl. Und ich glaube schon, auch wie der Wein ausgebaut ist. Und bei mir, ich habe einen sehr guten Keller. Ich lege größten Wert auf gut das gelagerten Wein, weil wenn du das nicht hast, dunkel und kühl, dann hat alles keinen Sinn. Und deswegen, der Wein, ich habe ihn schon so lange gekauft, 93, ich habe den gekauft vor mindestens vor 20 Jahren. Und da hast du natürlich, der Wein ist nicht bewegt in meinem Keller, liegt er da und wartet auf diesen Moment, wo wir ihn jetzt genießen. Und was hat der Syrer? Das, was diese Rebsorte auch hergeben muss. So ein bisschen diesen Wacholder-Charakter. Ja, An so Wacholder quasi. erkenne ich Syrer, ja, blind, schwarzem Pfeffer, frisch gemahlen, grüner Pfeffer. Dann hat er so viel, äh, auch etwas Weihnachtliches. Aber Voll. von allem ein bisschen nicht zu so viel. Das ist wie wenn ein Typ parfümiert an dir vorbeiläuft. Das sieht eigentlich gar nicht so gut aus. Aber ein Duft hat der. Ich kann ja mehr Menschen beschreiben von kann ich riechen, kann ich nicht riechen. Und es kann keiner was dafür, wenn bei mir das Gefühl aufkommt oder auch bei dir oder bei jedem anderen, wo man sagen muss, ich kann den nicht riechen. Das ist aber interessant, oder? Ich das ist hochinteressant, okay. das ist so. Und so ist es auch bei Wein. Und da riecht dieser Wein, was von Anfang an nicht gut riecht, wird auch so gut wie nie. Es gibt Ausnahmen, wirklich was Gutes werden. Und das habe ich bei Wein schon immer gesagt, das war schon beim Most so. Und wenn ich diesen Wein mich zurückerinnere, als ich den zum ersten Mal probiert habe, der hat ein Tannin gehabt, aber eine Fülle. Naja, es war kein Vergnügen, ihn zu trinken, aber ich war sicher, das wird was Großes. Und ich bin ein Fan von Hermitage. Ja, ich bin ein Riesenfan von Hermitage. Und da war ich mir ganz sicher, wenn ich den blind einschenke, kann der sofort verwechselt werden. Aber...
1: Das wäre das Erste, was ich gesagt hätte, tatsächlich, ohne jetzt groß...
2: Ja, ich glaube es dir aber sofort, Super, aber,
1: aber wirklich, das ist in Rheinkulur, das ist so fein, blutig, hat die ganz dezente, nicht diese harte kornas olive sondern nein, eine nein. dezente, elegante...
2: Rote Beete, Willi. Rote also, Rote ich Beete, muss sagen, Headstone,
1: ich habe,
0: glaube ich, noch von, oder nicht glaube ich, ich habe von keiner Gästin, von keinem Gast treffendere Beschreibung für 20, das, wie das riecht und schmeckt, gehört von dir. Das war echt gerade, das wird im wachholder aber gerade so, oh ja, voll. Vorhin mit diesem Nussig, dann mit diesem äh, Erdbeer, das war schon, wirklich schon cool. beeindruckend.
1: Aber was mich interessieren wird, ist, woher glaubst du, ich mag Übersee? Ich bin eigentlich immer einer, der sagt, ja, traditionelle Überseeweine ja. liebe ich. Mhm. Zum Beispiel bin ich ein ganz großer Fan, deswegen finde ich super, dass du deinen Syrah mit hast. Ich liebe ja Ohai. Bien-Nassido, ah. Syrah, ist ja, super. großartig, mag ich sau, ja. sau gern.
2: Beaufrère auch, der ja mal zu Parker ja. gewirkt hat oder zu ihm gewirt hat. Ja, richtig, ja. Ja, ähm, ja, sagen wir mal so, vielleicht habe ich da auch zu viel in äh, deine Abneigung zu Übersee interpretiert, weil dann habe ich das falsch. Ähm, interpretiert mit zu viel Alkohol. Vielleicht. Weil das könnte es nämlich sein, dass ich da gedacht habe, der Willi mag nicht so viel Alkohol. Deswegen habe ich größten Wert darauf gelegt, bei meiner Auswahl, dass nichts über 13.5 hinausgeht, Gut, bei Storm habe ich aus anderen Gründen entschieden, warum ich dir die Flasche mitbringe. Aber es war mir bei USA eben ganz, ganz wichtig. Ich hätte ähm, Bjarne Asido und solche Sachen ganz gut von Jim Clendenin bin ja eine große Verehrerin, ähm, auch mitbringen können, auch Bofreer. Aber ich dachte, das ist eine Flasche, die auch mit mir reisen kann bis nach Berlin. Vom, ähm, ja, eben auch Tannin her ist sie jetzt so weit, dass man sagen kann, drinkable, also ready to drink. Er hat nicht so viel Satz, wo es Schwierigkeiten machen würde. Wobei ich weiß, dass das Depot sehr fest ist. Und Aha. es bleibt dann am Boden. Ich transportiere solche Sachen immer stehend, nicht liegend. Und trotzdem muss man wissen, dass dann der Depotteppich natürlich nach unten absackt. Und dann hätten wir keinen klaren Wein. Das will ich auch nicht. Und man muss auch wissen, wenn ein Wein transportiert wird, dass er reisen können muss. Das war für mich auch wichtig und es hat ihm, meine ich, überhaupt nicht geschadet. Und äh, wenn du den jetzt noch in einer Karaffe hast, ist er in Stunden, ist er immer noch parat für dich und gibt dir ein ganz großes, breites Spektrum an vielen Aromaten, aber eben auch an Fülle, an Körper, ein an Ausgewogenheit. Ja, ich bin eine große Freundin von... Das ist großartig. Äh, großartig. Ich mag immer die, die Etiketten.
1: Meine. 1994 Orion Old Wines, California Native Red Wine, Rossi Vineyard, St. Helena, produced and bottled by Sean H. Thackeray, ja. Bolinas, California. Inklusive Telefonnummer, 13,3 ja. Vol.
2: Ja, und dann hinten drauf die Erklärung. Ist das genau. super. Was ja. wir heute nicht mehr verkosten können vor
1: Publikum, aber wir uns jetzt noch rein donnern, wäre ein wunderbares schweizerisches Produkt, was du ja. noch extra für Curly dabei hattest, nämlich von Marie-Therese Chapard, Mag ich sehr gern. Grenoble. Das machen wir jetzt gleich auf. Ja. Petit Davin ja. 2015.
2: Das müssen wir auf jeden Fall erwähnen. Ich liebe Madame sehr. Ich habe Madame mal an Weinberg runterfallen gesehen. Sie ist ausgerutscht und ihr Hund ist hinter ihr hergerannt. Er oh. hat sie nicht retten können. Sie ist trotzdem unten angekommen bei den vielen Terrassen. Wir waren morgens Was. um 8 Uhr bei ihr und sie hat gesagt, nein, no, sie hat keine Zeit, sie muss äh, dann zu einer Verkostung. Um 3 Uhr waren wir dann endlich fertig. Und wie sie dann diesen Weinberg da runtergerollt ist, ausgerutscht und der Hund hinter ihr hergerannt ist, ihr werdet das nicht glauben. Die ist gerollt wie eine, ja, möchte ich mal so sagen, eine Strohballe. Unten steht sie auf und sagt... Pate-Problem, problem <lacht> Wahnsinn. Und dann hatte mit uns, Stefan Reinhardt war damals dabei, also der Tester für Robert Parker für uns in Deutschland. Das ist ein großer Fan, bewertet immer sehr gut. Ja. ja, der war damals dabei und hat einen großen Bericht schon über sie geschrieben. Und ich bin da eher ja, der stille Genießer. Ich kaufe die Weine ein, ich liebe sie sehr und habe immer reichlich davon dem Keller es beginnt mit meiner Leidenschaft, süß, wie du weißt. Und deswegen, weil ich diese Leidenschaft mit Curly teile, habe ich gedacht, vom Besten aus meinem Keller, auch für wow. Curly.
1: Das probieren wir gleich noch. Auf jeden ja, Fall. als Abschiedsfrage, Abschlussfrage. Dein neuer Titel, Eingeschenkt, ich finde das so sympathisch, weil hier in Deutschland sagt man immer Ausschenken. Schenkst du lieber ein oder lieber aus?
2: Ich schenk, Moment mal, ich schenke lieber ein und trink aus. <lacht> ja, super. Und weißt du, Willi, was da ich noch für eine Möglichkeit habe? Eingeschenkt, noch ist nicht ausgetrunken. Oh, Sehr gut.
0: das ist gut. Da denkt ich ja ich man muss voraus. mal
1: irgendjemand aufklären, vielleicht kann das die Community auch via, via Instagram Warum man in Deutschland immer ausschenken sagt, ich schenke ein und nicht aus. Das ist so wie, wenn das Glas halb voll oder halb leer ist. Nein, Für mich ist
2: eingeschenkt ganz wichtig. Und eines möchte ich noch sagen: Wir könnten ja ein Buch verlosen unter deinen Zuhörern. Ja, da denken gerne. wir uns noch was aus. Ich habe schon eins dabei, das möchte ich euch auch schenken. Ja, und vielleicht gerne. hast du noch eine Idee zu dieser danke, Sache. Danke, mir ist es ganz wichtig, dass damit alle glücklich werden und so ein bisschen was mitbekommen, was ich so in meinem Leben erlebt habe. Und vor allen Dingen, was mir wichtig ist für die Zukunft, für die Jugendsommellerie, für jungen nachfolgenden Kollegen, die mir sehr am Herzen liegen. Ich möchte eigentlich jedem Einzelnen auf diesem Weg alles, alles Gute wünschen, viel Glück und danke euch vor allem von ganzem Herzen, dass ihr mir hier die Möglichkeit gegeben habt, mit euch nicht nur gut zu trinken, sondern eben auch über das zu sprechen, was euch und mir am Herzen lag, im Sinne von Wein. Vielen, vielen Dank.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir haben uns sehr gefreut und wir verlosen gerne ein Buch, das überlegen wir uns jetzt bei dem Süßwein.
2: Wunderbar. Prost. Cheers. Sehr schön. Prost, Paula, Cheers. Danke. Prost, Dankeschön.